0: o como sonó en todo el mundo, de volver a empezar. Volver
1: a empezar.
0: Estaba cantado, esta vez estaba
2: seguro, si no, aunque mi inglés de mango es espantoso, ahí quería ver a muchos que hablen bien el inglés en esa situación, no, pero... All my life, since I was X, I dreamed of this moment. Estamos todos los que hemos hecho esta película muy contentos y muy agradecidos a ustedes y también todos los que hacemos cine en mi país, en España. Thank you very very much all of you.
0: Más adelante le preguntaré a José Luis García por el fútbol
2: y por aquel 12-1 que vimos. Las cosas que hemos visto, ¿no? Que diría el personaje de
0: Shakespeare, no? Las cosas que hemos visto. España en 1983 es un país con la luz de un nuevo comienzo hacia el futuro, pero también y todavía con mucha oscuridad e incertidumbre heredada del pasado.
3: Tres muertos, siete heridos graves o
4: muy graves, y otros dos de menor consideración, es por el momento el trágico resultado del atentado terrorista que esta mañana ha costado la vida al de La Coruña ha Milita.
5: vivido esta mañana momentos de gran tensión por el atraco de dos miembros del Grapo al Banco Exterior. Los terroristas. Los grupos vinieron... de liberación
4: antiterrorista reivindican el secuestro del ciudadano francés. Según A la... las cuatro de la mañana, ETA, sin previa... A las cuatro de la mañana,
6: este ha sido el momento exacto en el que una terrible
7: explosión... El paquete explosivo que ayer costó la vida al sargento de pasar, 27, años por favor,
2: dejarnos pasar, ¿Eh? Déjanos pasar, por favor. Este es el coche Dar en donde viajaba el
0: teniente general y el soldado que resultaron muertos en el acto. Según testigo Arturo Lezcano, es un periodista gallego que escribió un libro titulado Así 1983 y he hablado con él para que me defina mejor ¿Cómo fue aquel año?
6: Yo creo que sería el tapado, ¿no? Porque siempre se habla de 1982 como el gran año, el año paradigmático para la historia contemporánea de España. Como el año cero, dicen muchas veces, o el último año de la transición, de la primera transición. Y yo creo que es al revés. Es El 82 puede ser un límite, pero realmente el año cero de nuestra realidad actual es precisamente 1983. ¿Por qué? Porque pasan muchísimas cosas, tantas que yo llené cuatrocientas y pico páginas y podían haber sido mil. Pasa de todo en la política, en la economía, en la sociedad e incluso en el fútbol.
7: 180 muertos y 12 supervivientes algunos de ellos en estado muy grave, es el trágico balance del accidente de aviación El Boeing
8: 747 de la, del... la compañía colombiana
5: Avianca, que procedía de París perdió contacto con la torre de control de la aeropuerto 48 personas, baja, jóvenes en su mayoría, fallecieron quemadas o por asfixia al incendiarse la
9: discoteca Alcalá 20 de Madrid a las 5 de...
6: Pero todo sucede en apenas 20 días, ¿no? 27 de noviembre, accidente de avión de avianca mejorada del campo a punto de aterrizar en barajas y eh, se ve, mueren 180 personas 181. Diez días después hay un choque de aviones por la niebla en barajas. Hay otros 70 80 muertos en un choque de dos aviones. Diez días después, 27 de noviembre 7 de diciembre 17 de diciembre el incendio de alcalá 20 que es un episodio negro en el que cualquier madrileño que tuviera 18 20 años en aquella época te diría que
0: si no estuvo esa noche iba a estar. En efecto, revisando los ejemplares de marca previos al partido ante Malta, aparecen dos esquelas, que no suele ser muy habitual en un periódico deportivo. Dos árbitros de voleibol fallecieron en Alcalá 20.
6: Lo que te quiero decir es que estamos a 17 de diciembre, está a punto de terminar el año y yo el libro lo empiezo precisamente ese día. En la puerta de Alcalá 20, cuando el alcalde, Enrique Tierno Galván, se acerca al lugar de los hechos, lo asalta prácticamente un reportero de televisión española y le dice, ¿qué nos puede decir alcalde? Y él dice, lo único que puedo decir es que quiero que se acabe ya el año 1983.
10: Es una verdadera
11: tragedia, es una catástrofe. Y lo que le puedo decir a usted simplemente es que estoy deseando que se acabe ya este año.
6: Ese año... Igual que pienso que empezó realmente el 28 de octubre del 82 cuando el PSOE ganó las elecciones, ese año yo creo que termina no el 31 de diciembre sino el 21 de diciembre. Normalmente lo terminamos con 12 uvas, en ese momento fueron 12 goles y realmente fue un poco como brindis futbolístico, sociopolítico para todo lo que fuese a venir después y todo lo que fue a venir después es lo que vivimos hoy, para bien y para mal
11: lo que le puedo decir a usted simplemente es que estoy deseando que se, acabe ya este
0: año, que se acabe ya este año pero a pesar de todo el España Malta tiene que jugarse y la Federación Española presidida por Pablo Porta el famoso Pablo Pablito Pablete y con Agustín Domínguez como secretario general y pieza clave tienen que hacer todo lo posible para que los jugadores españoles estén cómodos <risa> He hablado con varios de ellos, con Paco Bullo en su debut en la portería. Un
10: año para el fútbol español, yo creo que, que va a quedar marcado en la historia. Con ¿no? Poli
0: Rincón, que ya entonces era todo corazón.
3: Es un suspiro lo que ha pasado, parece mentira decir 40 años y a mí me han parecido días, me han parecido como mucho semanas. Y claro,
1: con
0: el que marcó el gol de señor.
12: Juan Señor. Pues es maravilloso que, 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 que 40 años después de, de aquella gesta se recuerde con tanto cariño.
0: Ese fin de semana anterior al partido, el de los días 17 y 18 de diciembre de 1983, no hay jornada de liga. La federación pide el aplazamiento de todos los partidos para que los jugadores seleccionados se puedan concentrar una semana antes del choque. Una semana que se nos hizo larguísima. Mucho tiempo, y además con que Sevilla casi
10: siempre hace buen tiempo, hacía un tiempo de perros, con lluvia, con frío... ¿Qué pasa? Pues que...
3: Bueno, era un poco beneficiarnos de jugar, por lo menos, que tuviéramos ese fin de semana de descanso, yo jugaba en el domingo contra Holanda y luego el miércoles contra nosotros, y hombre, eso nos favoreció, no tengan ninguna duda, nos vino bastante bien, porque pudimos preparar el partido, pudimos estar todos juntos y, sobre todo, quitarnos la tensión y descansar de todos los partidos que veníamos jugando, ¿no? Se hacía el
12: tiempo... Muy largo, pero de alguna forma nos confraternizó un poco más, nos eh, hizo que nos conociéramos un poquito más, hizo que había muy buen ambiente.
10: Fue una concentración larga, porque fue larga para jugar el partido, pero bueno, como éramos un grupo divertido, no, no lo pasamos bien.
3: Nosotros íbamos dos, dos en una habitación, y a veces nos metíamos en todos los que estábamos concentrados, porque yo me llevaba los vídeos de mi casa, me llevaba el vídeo. Bueno, en aquella época te puedes imaginar lo que era, ¿no? Y las cintas VHS y beta, primero eran beta, luego las cambiaron a VHS y entonces me lo llevaba yo, lo enchufábamos ahí en la televisión y teníamos para ver películas y todo el tema ese, que me las llevaba del corte inglés, que las alquilábamos los días que y me las llevaba ya Vimos muchas películas bueno, entrenamos, fuimos al cine eh, salimos
10: bueno sí es verdad que aparte de entrenar hicimos muchas actividades para, para que el tiempo fuera más ameno no bueno, no recuerdo la película, pero como estaba Camacho y le gustaban las
12: bélicas pues vivimos más de una bélica de tiro seguro, ¿sabes? Sabíamos que había un objetivo final y bueno pues, pues, agradecemos todo ese, no aburrimiento, pero sí espera infinita que tuvimos durante esa semana para lograr lo que luego logramos. Claro.
0: Como el España-Malta se va a jugar el miércoles 21 de diciembre en Sevilla, la concentración se realiza en Alcalá de Guadaira, en el Parador de Oromana, a unos 30 kilómetros de la capital andaluza. Es un
10: parador uh, que estaba en desuso, llevaba mucho tiempo abandonado, se rehabilitó, no por la ocasión, sino tal, y nosotros los trenamos para, fíjate, para ese partido estaba allí al lado de, del Pinar, era a 30 kilómetros de Sevilla más o menos,
0: bien, yo creo que era un sitio ideal para concentrarse. Y durante esa concentración, durante esa semana previa al partido, hay un periodista que les acompaña. Yo me la jugaba allí, desayunaba con los jugadores. Solo uno. En el mismo salón. Según
13: él. Comía con los jugadores en el mismo salón. Roberto Gómez. Pues era prácticamente una finca de recreo en Alcalá de Aguadaira, con unos pinares, donde además la vida era muy tranquila porque era muy poco accesible. Y había eh, una cuestión que era muy típica, que siempre que llegaba a la selección había un jamón. Un jamón y además los jugadores aún pasaban allí pues le pegaban un lonchazo hasta que eh, el médico el difunto doctor Guillén que es el que acompañaba siempre a la selección española cogió un truco el jamón estaba
0: allí pero no
13: había cuchillo para cortarlo
0: Roberto Gómez dormía en Oromana pero también por allí aparecían otros periodistas como Pipi Estrada y Fernando Soria de Antena 3 Radio
14: y ahora... Yo era un pipiolo, eh, prácticamente iba de rookie porque eran mis, mis primeros momentos con aquel José María García, súper exigente.
15: Y la verdad es que había un ambiente muy bueno, los jugadores eran muy optimistas, los jugadores pensaban que sí que se podía golear, los que estaban realmente más preocupados eran Miguel Muñoz, que era bastante pragmático, aunque no lo pareciera, y sobre todo los directivos, porque se jugaba mucho y sabían que eh, ganar ese partido por esa diferencia iba a ser bastante complicado.
0: Y Jesús Álvarez, de Televisión Española. Bueno,
11: mucho ambiente no había, para, para ser sinceros. Claro, siempre como pasan estos casos, a medida que, que queda menos para el partido, pues la gente se va animando, se va hablando, se va comentando, pero sin mucha esperanza de que España pudiese remontar ese marcador.
0: Voy a situar cómo funciona la clasificación para la Eurocopa de 1984. España está encuadrada en el Grupo 7 junto a Países Bajos, Irlanda, Islandia y Malta. Hay siete grupos y solo se clasifica el primero que acompañará a Francia, que es la anfitriona. Sí, la fase final de la Eurocopa solo la juegan ocho selecciones.
3: Había dos grupos, cuatro y cuatro, y luego se jugaba la semifinal y la final. Italia, Alemania, Francia, eh, nosotros, eh, Inglaterra, o sea que ahí estaban de verdad los ocho mejores equipos de Europa luego para la clasificación Volvían a estar casi, casi los mejores equipos de Europa para
0: poderte clasificar. En principio, España es la favorita de grupo, pero venimos del Mundial 82 sin Naranjito, y todo se puede torcer. Vamos a decir claro, de un fracaso rotundo
10: y tremendo, ¿no? Jugar Mundial en casa y prácticamente a las primeras de cambio, pues quedas
0: eliminado. Países Bajos, a la que llamaremos también Holanda, sé que está mal, pero la llamaremos así, empata en Islandia su primer partido y el camino parece más fácil... Pero en este grupo había varias trampas.
2: Y atención ya al comienzo del partido. A la derecha los irlandeses con camiseta verde y pantalón blanco. Y a la izquierda los españoles con camiseta roja y pantalón azul.
8: Efectivamente acaba de comenzar el partido. La
0: primera de ellas, la selección de Eire. Una selección débil, pero en su campo un hueso muy difícil de roer.
8: Maceda que aguanta, Robinson. Sí,
0: ese Robinson. Es Michael Robinson.
8: Ha rechazado Maceda, recupera Robinson. Y el disparo gol.
0: España araña un empate a tres en Irlanda Pero Países Bajos, en ese mismo campo, consigue la victoria Miguel Muñoz, el seleccionador, no se lo podía creer
10: Y Nosotros jugamos en la ida en Malta Jugamos en un campo que era, vamos, se, se le podía llamar campo Era un campo que tenía unos hoyos,
3: unos baches, era tremendo que Estaban echando paja y todo y lo pintaban de verde con un spray para que se viera verde
0: La otra trampa del grupo es jugar en Malta España lo hace en un patatal y gana de churro 2-3. De milagro, de milagro.
10: El 2-3 ganamos. Terrible, en Malta lo pasamos terrible. Nos te decimos ganamos aquí, y aquí no es
0: fácil ganar por una selección que juega bien al fútbol. Los holandeses se niegan a jugar allí. Aseguran que tienen que retransmitir el partido en directo por televisión y que en Malta no hay medios suficientes. Así que pagan a la Federación Maltesa por jugar en el continente, en Aquisgrán, en Alemania... Apenas a 6 kilómetros de la frontera con Países Bajos El Malta-Holanda Lo organiza la Federación Neerlandesa Y golean Claro, un campo bueno,
3: pues no sé cuántos le metieron 7, una cosa de 6 o 7, ¿no? A mí lo que, por ejemplo, me daría vergüenza Y no se habla nada de esto Es que la Federación Mal de Holanda Le haya pagado dinero a la Maltesa Para que se jueguen aquí, Gran. Eso sí que es una vergüenza pero eso, como son ellos, no pasa nada. ¿Tú te imaginas si nosotros llegamos a comprar el partido y pagamos a la federación para que el
0: partido se hubiera jugado en París, por ejemplo? ¿Qué? En los enfrentamientos directos, España gana en Sevilla-Holanda por 1-0. Gol de
2: España. Gol minuto 44 y medio del primer
0: tiempo. Y Holanda gana España en Rotterdam por 2-1. Broken Ronald
16: Koeman.
0: Sí, ese Koeman es Ronald Koeman con todo empatado la clasificación va a depender de los resultados ante otras elecciones y del golaverás general y así llegamos a la última jornada Malta va a ser el juez tiene que jugar primero en los Países Bajos en Rotterdam y cuatro días después en España en Sevilla tiene narices tiene narices El 17 de diciembre de 1983, todos estamos pendientes del Países Bajos Malta. Según las cuentas, a los goles que marque Holanda, habrá que sumarle seis para superarlos en el gol a veraz. Ya resulta que llamamos a uno de los
8: abueletes, que nos cuente algo como lo vivió. El diario El País envía a aquel partido hasta Holanda a Emilio Pérez de Rozas. Pues mira, El País en aquel momento se gastaba el dinero en lo que hay que gastarse dinero siempre en los medios de comunicación que es en enviar a la gente a los sitios y yo tuve la suerte, curiosamente de que me enviasen al partido del Holanda-Malta en Rotterdam donde Holanda eh, ganó 5-0, bueno yo no he visto, no digo una euforia igual porque luego vi la euforia de Sevilla pero eh, te puedo asegurar que aquella noche de Rotterdam, eh, los holandeses, que se citaron 60.000 en el estadio, guiados por el padre Abraham, que eh, no paraba de cantar una canción que había inventado para tal evento y sobre todo para conseguir la clasificación eh, que él escribió era Y vamos a París, y vamos a París, y lo cantaba todo el mundo, pues eh, ese partido que empezó así, acabó con. Las calles de Rotterdam inundadas de aficionados oranges, celebrando que evidentemente estaban clasificados. O sea, aquella gente se fueron a dormir pensando que era absolutamente imposible que España le metiera 11 goles a Malta. Eh,
0: estaban convencidos de ello. Ese encuentro no se ve en España por la televisión en directo. Entonces solo había dos canales. Por eso... José María García, para Antena 3 Radio, envía Fernando Soria a Prado del Rey, donde sí se recibe la señal, para ir contando cómo va el partido.
15: Entonces, recuerdo que era un sábado, y a José María García se le ocurrió, bueno, ¿quién recibe la imagen en directo? Televisión Española. Televisión Española en aquella época pues tenía el canal 1 y el 2, y el deporte no era muy importante, y no dio el partido en directo pero eh, me mandó a Radio Televisión Española, Parado del Rey, José María, y estaba José Ángel de la Casa, que era el responsable de retransmisiones, y yo estuve viendo el partido, estuve viendo la oleada, y la primera información de esa forma la tuvo José María García en el carrusel Super García del sábado por la tarde, y la verdad es que causó una conmoción tremenda, porque nadie esperaba que marcara tantos goles Holanda, porque al final suponía que España tenía que golear lo que parecía en ese momento bastante. Bastante complicado, ¿no?
0: En la concentración de Romana, claro, están pendientes del partido y viven con esperanza el 2-0, pero en la última media hora los holandeses marcan tres tantos y con el 5-0 las cuentas están claras. Hay que marcar 11 goles. El espíritu de la selección española
13: al llegar allí no era precisamente el espíritu de
12: vamos a meter 11 goles. No. hay dos partes, una antes del partido en esa semana de Holanda a Malta y la otra después de ver ese partido ¿cuándo cambia todo? pues cuando aparece Segundo González, Segundo González es el,
13: el responsable de sonido de Televisión Española el partido entre Holanda y Malta lo graba, Televisión Española y José Ángel de la Casa que lo ve él ...coge y le da la cinta a Segundo... ...y Segundo llega a Oromana... ...y antes de, de nada se entrega la cinta... A Vicente, a Vicente Miera.
3: Federación hizo un esfuerzo muy fuerte para que nosotros tuviéramos el partido el martes. Y entonces hicieron mandar a una persona para que se trajera el vídeo de Televisión Española, no sé qué, a través de no sé cuántos aviones de desplazamiento. Y nos llegó el martes, nos llegó el vídeo.
8: Ahora en las redes están todos los partidos, todos los goles, todos los resúmenes, todos los análisis tácticos y tal. Y hace 40 años, si no fuera porque Televisión Española... Le regaló el vídeo a Miguel Muñoz y a Vicente Miera, pues probablemente no hubieran podido preparar también el partido. Y Vicente Miera ve el partido
13: solo y sale y dice textualmente, sí podemos marcar 11 goles. Esa es la clave, la frase de Vicente Miera, sí podemos marcar 11 goles.
3: Yo cuando vi el partido que le pudieron meter 14, 14, ¿eh? Le metieron 6, me parece que fueron, no me acuerdo, pero creo que fueron 6, fallaron como 7 ocho 8 ocasiones clarísimas. Te digo, si termina el partido 14-0,
12: hubiera sido un resultado normal. Nosotros somos capaces de crear las 12 ocasiones que ha creado Holanda, o 13, y solo ha marcado 6. Somos capaces de crear 12 o 13. Y a partir de ahí, pues, pues imagínate. El... Eh, Psicológicamente nos fueron de mucha ayuda,
10: porque vimos... Eh, que Holanda le pudo meter 10 goles perfectamente, le metió seis afortunadamente y que eh, nos ayudó mucho ese partido. ¿no? Después de ver el partido
3: el martes ya fue, pues bueno, reafirmarme en lo que había visto y en lo que había sentido viendo
14: el partido. Y yo dije, joder, anda, que acertemos un poco, le metemos los 11, pero no te quepa ninguna duda. Los jugadores sí que pensaban que lo podían conseguir. Ellos sí estaban metidos en un papel, dice, es una proeza, es un reto lo vamos a conseguir ellos eh, siempre con un optimismo moderado pero siempre pensando en que el ambiente que había entre ellos en el grupo
0: es de, de remontada y de vamos a estar en Francia en Holanda en cambio ya se veían clasificados los jugadores porque como nos cuenta Paco Bullo el entrenador no las tenía todas consigo.
10: Hay una anécdota también que nos contaron, nos contaron a un jugador holandés que ellos llegaron al vestuario y lo estaban celebrando ya, que estaban, que estaban en París. Sí, sí, nos vamos a París ¿no? Pero lo que decíamos nosotros luego el público eh, español y llega el, el seleccionador holandés y les pregunta ¿qué celebráis? Viste, que estamos clasificados tal? no sé si fueron las mismas palabras tal Dice, pero vosotros habéis recapitado un poquito Dice... ¿Cuántos le metimos? Seis, mister, ¿Y cuántos le pueden meter? Diez. ¿Y, ¿Y crees que España no le puede meter? Diez, once o
0: doce. Entonces dice que, eh, que los ánimos se calmaron mucho. Mientras, los jugadores de Malta llegan a Sevilla, después de haber sido goleados en Holanda. Y como recuerda Roberto Gómez, la federación había preparado un plan. Se había hecho un plan. Se había hecho un plan de cómo tratar a la selección
13: maltesa. Se había preparado en una lista y llevarles a una capea luego por supuesto no se les llevó ser muy amable con ellos eh, que llegaran al hotel y nada de montarles un, eh, un rollo malo de que nada que les molestase ni les incomodase eso era indudablemente eh, el único objetivo ajasajarlo que no les faltara absolutamente de nada y que lógicamente eh, durante el partido pues eh, ellos llegarán con tranquilidad
0: y que no llegarán molestos. Los 14, sí, 14 jugadores malteses no pudieron entrenar en el escenario del partido, tampoco España, por la lluvia insistente aquellos días en Sevilla. Y finalmente tampoco se les lleva una capea, pero estuvieron atendidos en todo momento por la Federación Española. No se escapó ni un detalle. Dos días antes del año eh, fue
8: a cubrir una información de del ensayo del partido de España-Malta, que lo ensayaron contra el Betis Deportivo, la selección jugó contra el Betis Deportivo un partido eh, que ensayaron para ver cómo podían meter toda la más de 10
0: goles y, y solo ganaron 4-1 aquel día esa es la verdad. En las horas previas al choque el ambiente alrededor del Benito Villamarín no es el de los grandes partidos no se espera ni media entrada, pocos creen en la remontada aunque Jesús Álvarez, desde el telediario previo al encuentro en Televisión Española, intenta ser optimista.
11: El T2 lo presentaba Manuel Campo Vidal, eh, y me acuerdo que... Eh... En informativos hablamos de que me darían paso para bueno pues para comentar la previa, los momentos antes de que los jugadores salieran al terreno de juego, etcétera Entonces yo estaba con un cámara, un, un veterano de televisión que desgraciadamente ya no está con nosotros, que era Juan Verdugo. Y entonces le dije a Juan, Juan, vamos a colocarnos en un sitio donde se vea mucha gente para, para dar aspecto de que, de que esto va a ser triunfal y que, y que hay mucha expectación. La verdad es que no había ni media entrada, ¿no? Y bueno, ¿cómo sería? Como que me, me vine arriba, como vulgarmente se dice, ¿no? Y cómo sería el tema que cuando termina la, la conexión, cuando devuelvo la conexión a Manuel Campo, le dije a, no me queda había que decirle a Juan Verdugo, Juan, me parece que nos hemos pasado con todo lo que hemos contado y tal, pero bueno, oye, había que, había que intentar hacerlo, ¿no?
0: 1983, un año para olvidar, 21 de diciembre. A eso de las 8 de la tarde, los jugadores están en el vestuario, los españoles y los malteses. El campo medio vacío y un resultado imposible por delante. Todo está preparado para que empiece el partido.
17: Fútbol Internacional en Antena 3. Dentro de unos minutos en Sevilla dará comienzo el trascendental choque España-Malta, decisivo para la clasificación española en la Eurocopa. Antena 3 ha dispuesto, como en otras ocasiones, un completo y competente equipo, capitaneado por José María García para hacerles llegar todas las novedades del especialísimo acontecimiento deportivo. Prestos y dispuestos, comenzamos ya. Adelante, José María García.
18: Buenas tardes señores, saludos cordiales, saludos cordiales.
4: 12.1, un podcast de Radio Marca, un reportaje de Pablo Juan Arena. El deporte
1: es nuestro. Radio Marca.
3: Radio Marca Bilbao.
7: Feliz Navidad.
3: Hola, soy Fernando Cayo, actor de televisión, cine y teatro. En mi profesión, el cabello y la imagen son muy importantes. Acudí al grupo Insparia porque quería hacerme un trasplante capilar en un sitio de confianza y estoy muy
12: contento con los resultados. Confía en Insparia, los mayores expertos en salud capilar. Pide tu cita de valoración gratuita llamando al 906 6020 o entra en insparia.es.
17: ¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goirieder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goirieder te lleva a un viaje culinario externo y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goirieder, herencia culinaria.
8: de platos y combinaciones que quieres volver a sentir con el acompañamiento de nuestros vinos de la bodega Garmendia, de Santa Rosalía calle Diputación 8, 94679 2897 ¡Sí!
11: De lunes a viernes,
3: directo Marca Bilbao, de una a 3 de la tarde, con Alberto Santa Cruz, y los mejores analistas y con tertulios. Toda la actualidad del deporte en Vizcaya,
1: con
11: las mejores tertulias. Radio Marca Bilbao, la radio del deporte. ¡Aprende!
1: saludos cordiales
18: estudios centrales de Antena 3 en la capital de España 19 horas 46 minutos 5 segundos y efectivamente ese trascendental choque soñar no cuesta nada aunque los sueños en definitiva y no es nuestro sueños son 11 goles una utopía irrealizable pero vamos a apoyar vamos a colaborar en la medida de nuestras posibilidades pero sin subjetivismos sin Desinformar la realidad de los hechos, con una lógica y bajo unos moldes, cantables y contables. Esperemos, Esperemos que, legales, que legales, que legales nos escuecen, nos duele, huiremos de las manipulaciones. Al tanto, señores oyentes, porque hay que comenzar
4: 12-1, segundo episodio. Primer tiempo.
18: formativo número uno, cabina microfónica, Estadio Benito Villamarín, Gaspar Rosetti, buenas tardes. Buenas tardes, yo María García, saludos cordiales del Estadio Benito Villamarín, la entrada todavía bastante pobre, la cancha del Betis, y la selección maltesa, con solo 14 hombres en formación, en el calentamiento ya sobre la cancha verde y blanca. Vamos a conocer en un instante las formaciones, atención, con números de dorsales, para facilitar la labor de todos nuestros oyentes, aquellos que van a seguir el partido por la única cadena posible, la estatal privada del gobierno, y que pueden elegir, seleccionar, adecuar a sus gustos y maneras su escucha
13: microfónica hay dos bajas, se cae Enrique Ricardo Gallego que viene Víctor Muñón pero sobre todo hay una baja muy importante era Luis Arconada que estaba lesionado y convoca a dos porteros que tenían experiencia en las categorías inferiores Andoniso Vicerreta y Paco
10: Bullón. Yo no había debutado, pero sí, ya había estado, bueno, había sido internacional en todas las categorías habidas y por haber desde juveniles eh, pasando por la sub-21, sub-23 olímpica, etcétera, me faltaba debutar en la selección A, había estado yo creo que más de una veintena de veces como suplente de, eh, de un, un gran portero, uno de los mejores de la época como era Luis Miguel Arconada pero no había debutado porque antes prácticamente solo se jugaban partidos oficiales ¿no? entonces, en una competición tan tan ajustada pues era difícil que el portero suplente de la época pues pudiera debutar y pues Arconada se lesiona y cuando se lesiona y se confirma que no la selección, lo primero que me llama Miguel Muñoz y me dice, Paco prepárate que juegas contra Malta a mí me sorprendió, yo quería sinceramente que iba a jugar
13: Antonio Suizarreta pero juega eh, eh, Paco Bullo que en aquel entonces estaba en el Sevilla. Y precisamente eh, era un momento muy importante muy importante para él porque él no llega hasta el año 86 al, al, al Real Madrid.
1: La
18: selección española forma inicialmente con... En la puerta dorsal número uno, Paco Bullo. Con el número 2, Juan Señor. Con el número 3, capitán José Antonio Camacho. Con el número 4, Maceda. Con el 5, Goicochea. Con el número 6, Gordillo. Carrasco, número 7. Víctor, número 8. Número 9, Santillana. Número 10, Sarabia. Y número 11, Hipólito Rincón. Atención, señores, a la formación del equipo español que va a hacer un 3-3-4, poco frecuente, inusual, extrañamente habitual en el fútbol de hoy. Tres hombres. Atrás, dos marcadores. goicoechea y Camacho. Ya veremos a quién marcan. Y un hombre libre, Antonio Maceda. Tres en el centro del campo. Señor, Gordillo, Víctor. Y cuatro arriba. El Lobo Carrasco Hipólito Polito Rincón por las alas. Espero, Carlos Santiana, Manolo Sarabia en el banco. Quedan... Por parte de España, número 12, Salva. Número 13, Zubizarreta. Número 14, Sánchez. 15, Guerri y Marcos con el 16.
13: Jugadores que por otra parte eh, eran tremendamente
3: competitivos.
13: José Antonio Capacho y Carlos Alonso González Santillana. Aparte estaba y ringón
3: Veníamos de la Uromana para acá, para el campo a jugar el partido. Y llovía, luego paró y yo dije, bueno, por blanco y en botella, tío. Se están dando todos los elementos, Dios nos está echando la mano, cree en nosotros y nos queda esta oportunidad.
12: ¿Y Juan Antonio, señor? Antes del partido todo el mundo decíamos, el tema está, pero lo tenemos que intentar
13: que fueron los que tenían ese gen competitivo de fuerza de transmitir a los eh, al resto de los jugadores sobre todo Capacho
18: 19 horas 55 minutos 52 segundos en directo Antena 3 buscamos de nuevo la información línea del vestuarios Fernando Soria José Manuel Estrada
14: yo estaba estaba por ahí escondido en la zona en la zona de abajo porque no, no se podía eh, la, 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 la UEFA no te permitía no te permitía estar a en primera línea de combate y bueno yo estaba por la zona de el, el túnel, por ahí por una esquina, eh, digamos que yo he siempre he sido un poco he sido un poco un he sido un reportero furtivo, he sido un poco el reportero furtivo, era una ratilla que que se colaba por aquel entonces y era 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 un era un, un reportero travieso. España calienta dentro. Calienta dentro de una sala
13: especial, ¿eh? Solamente los, los porteros salieron y el vestuario, pues lógicamente, el local, eh, eh, entrevistas antes de, del partido, a los eh, jugadores... ¿De José
18: bueno. María? Sí. Sí, estamos en línea de vestuario. Se encuentra junto a nosotros Miguel Muñoz, que acaba de finalizar el calentamiento de los jugadores. Y antes de entrar al vestuario para dar las últimas instrucciones, se encuentra en línea con Antena 3. Muchas gracias, don Miguel.
9: Hola, buenas tardes. ¿Cómo
18: estamos? Bien, muy bien. El ánimo arriba,
9: ¿no? El ánimo fenómeno. Hoy no hace falta pizarra, ¿no? Esta no es muy poca, muy poca pizarra, más que explicar cómo queremos jugar y ya está, ya está todo. Bien. ¿Y cómo
18: queréis jugar? Fast gol, fast ¿Sí? gol, fast gol.
9: ¿Eh? Jugar. ¿Cómo? Eh, no, jugar, abriendo, eh, haciendo correr el balón lo más rápido posible, eh, jugar... Eh, por la banda ya está prevista la forma como vamos a intentar jugar y nada, y centrarse. Arriba, sí, nos deja.
18: arriba pegados a las bandas,
9: el Lobo y, y Hipólito o no? Sí, no, Hipólito, sí, Hipólito va a jugar como segundo delantero centro. ¿Va ¿Qué vais a hacer? A de dos sí.
18: dos delanteros centros, Hipólito y Santillana, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Saravia viniendo desde atrás.
9: Saravia un poquito, un poquito por la izquierda y entrando por la, por la, atrás, la izquierda. Entrando Gordillo y Saravia por la izquierda. Y, Gordillo y Carrasco. Y por la derecha, Carrasco, por la derecha, por la derecha, por la derecha Carrasco y señor. Ahí.
18: Vas a dejar atrás dos marcadores para ¿Para marcar
9: a quién? Sí, bueno, vamos a ver. De momento hay que... Ellos tienen, teóricamente, dos hombres que pueden jugar en punta, vamos. Teor teóricamente. Ahora ya veremos qué posiciones ocupan. Son el 9 y el 7 que siempre suelen jugar avanzados, pero lógicamente lo que intentaremos será hacer un presi para tener la pelota en nuestro poder el mayor tiempo posible y abrir juego vamos a jugar mucho por la amplitud al campo y centrar para hombre, arrebatado de cabeza y incorporaremos a Marcela o Ipeche, en fin.
18: Pues suerte y que se multipliquen a ver vamos si desde ver. aquí
9: podemos hacer algún gol bueno, no muchas, gracias. Gracias.
18: muchas
15: gracias gracias bueno. Don Miguel eh, don Fernando Soria, pide paso, Sevilla. Porque que sí recuerdo era la pelea entre todos nosotros para intentar entrevistar primero a los jugadores. Parece que estaba también Jesús Álvarez?
11: En, en el banquillo, al lado del banquillo, yo estaba teníamos privilegio por ser la televisión que transmitía el partido. Estábamos, estaba Alfonso Azuara, que, que estaba comentando el partido en directo a pie de campo con, con José Ángel de la Casa, que estaba en la tribuna comentando el, el encuentro como narrador, y yo estaba para los informativos, es decir, mi labor era más de captar momentos, captar declaraciones, captar situaciones para después tener unos buenos reportajes para emitir en los informativos y tal de lo que sucediera.
18: Vamos, seguimos en línea y el partido. Aquí está el turco. Gaspar Rosetti, el partido va a comenzar. Saca Malta. Ahí está Spiter y Gonzi. Está el colegiado Erkan Goexel, dando la señal. Va a comenzar el partido. Balón en movimiento. Minuto cero. Balón para España rápidamente.
13: Y lo que sí sé es que se montaron en recoge pelotas, eso sí, se montaron recoge pelotas y por vez primera eh, en recoge pelotas, en función del resultado, lógicamente muy bien aleccionados, y también balones detrás de la portería estratégica para que no se perdieran en balones y se tardara en, en
12: sacar. claro, tú te pones en el contexto de que tú eres un equipo no profesional contra un equipo super profesional, como era el español, entonces, eh, todo lo que es parar el juego, a ese equipo no acostumbrado a ese ritmo de partido, pues pues, pues le incomodaba, le frustraba, le molestaba, ¿qué teníamos nosotros en ese entonces? Pues cada 5 o 10 metros un chavalito, que tenía un balón y en donde, aunque despejaran, estábamos poniéndolo uno, o 2 segundos más tarde, o sea, no les daba tiempo ni a darse la vuelta al jugador,
18: ¡Atención que está jugando de nuevo en ataque España el Lobo Carrasco! ¡Fíjense ustedes cuánto... ¡Penalti! ¡Penalti! ¿Cómo? Pero... ¿Penalti? ¡Ha pitado penalti! ¡Ah, pues empezamos bien! ¡Menos mal con <risa> las costumbres. ¡Ha pitado penalti! Bueno, bueno, dos minutos, cinco segundos. Penalti favorable al equipo español. Vamos a ver la jugada repetida. Ahí está el Lobo Carrasco. la bandera no, nos quita. No, no ha sido penalti. ¡Atención que va a lanzar Juan, señor! Va, ¡Señor, puede ser el primero de España! ¡Atención, minuto dos y medio! pierna
12: derecha de Juan señor a ver, mi tercer partido que fue en Sevilla también pero en el Sánchez Pijuan pues ganamos 1-0 Holanda ¿no? y el penalti lo tiré yo que es decir, yo ya venía con un añadido de tirar los penaltis penalti contra Malta Esta señor, señor toma carrerilla, tira, pierna derecha tira al... y fallamos oh. atención señores oyentes qué pena qué pena y qué tanto pena. que es pena qué le puedo contar yo al oyente pues eh, le puedo contar que lo que mejor hice después de tirar el penalti tirarlo al palo que el portero me adivinó además eh, la dirección es no recriminarme ni un solo segundo o sea, llegó un momento en el que
11: haces Eh, a pensar en lo siguiente hay que seguir lo que sí es cierto es que empezaron mal las cosas porque falla señor un penalti que da el balón en el palo que según señor le movieron la portería.
19: Oh, el rebote buscaba a Juan señor. No puede evitar el despeje de la defensa.
18: Antonio Bateda, próximo a la frontal del área, apenas 108 metros, sentado a punto de penalti. Amontonamiento de hombre lo mate. ¡Gol de Santiana! ¡Gol de España! 15 40 segundos atención, que hay auténtico lío en la portería del equipo
19: maltés porque
18: iban a por el balón iban a por el balón los jugadores españoles no tienen por qué ir a por el balón están perdiendo realmente los nervios atención ha ido manolo sarabia creo que se ha hecho la pala Le quitan ahora el balón a manolo sarabia gol de españa el remate de cabeza de carlos santiana segundo palo que no ha podido atenazar el guardameta con bonelo españa 1 malta 0
13: y ese contagio de jugadores, pues al principio del partido, pues se viene abajo con el gol que encaja a la selección española. Eso es un mazazo.
18: Ahí está el balón para el equipo español una vez más. Ha cortado, ha perdido medio campo, va a tocar Tortel. Tortel es quien quiere colocar a dentro de área, buscando la pared, atención al disparo, despista a Bullo. No. No. ¡Adiós! Sí, gol.
1: ¡Adiós! ¡Gol! ¡Adiós! ¡Gol! ¡Adiós!
19: adiós
10: señores honor, no es el gol José María es del ánimo que va a dar ahora esta buena gente adiós qué gol Bueno, llegaron una vez y metieron un gol <ríe> pegó la espalda vacía yo por y gol por otro imagínate cómo se quedó el estadio cómo se nos quedó la cara a todos y decíamos anda si poco eran eran 11 uno más 12 Tremendo, tremendo. Fue un, un golpe duro, un jarro de agua fría y, y nada, pues a, a seguir remando, ¿no? Adiós, te gol, señores oyentes. Ahí está la jugada. A ver si es que somos 11 amigos también nosotros. Digo, vaya, vaya de uno, decías. Pero bueno, como yo en ese aspecto eh, psicológicamente siempre fui muy fuerte, ¿sabes? No me afectaban tener un fallo para, para reengancharme nuevo al partido, que, que coste que no fue fallo mío, pero bueno, ese pequeño golpe duro. Pues bueno, enseguida, eh, en, en, enseguida reaccioné, empecé a animar, a gritarle a la gente para que se metieran en el partido. Fíjate lo que nos que, que nos queda por, por remar aún.
14: Nos vinimos abajo, ¿no? Porque si tienes que marcar una goleada y entonces si la primera parte te marcan uno... Eh, Bullo también estuvo un poco dubitativo, eh, entonces ahí hubo confusión y yo creo que los jugadores se miraban unos a otros como diciendo... Ya... Pensábamos en el milagro, pero el milagro no existe. ¿Y ahora qué?
13: ¿Y ahora qué? Y la, esa fue la pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Eh? Unos, no, no hace falta, eh, con 11 falta, no, ahora hace falta 12, no hace falta 13, no hace falta, en función de los que nos marquen, uno más. Y en ese momento aparece Agustín, Do, eh, Agustín Domínguez, en el eh, con una libreta, se pone detrás de Miguel Muñoz, y se acerca a Miguel Muñoz y de Vicente Miera y le dice, tenemos que marcar uno más, 12. ¿Cómo? Sí, hay que marcar uno más. Ese es el momento donde aparece Agustín Domínguez, que no había acabado la primera parte y que baja corriendo desde el palco presidencial.
18: Empate a uno, señores oyentes. Aquí está, de Giorgio Autor del Tanto Valtés. 24 minutos de juego y,
10: señores... ¿Qué panorama? pero la gente es así de cruel la re, eh, eh, las redes sociales son crueles ¿no? Y, y eso de fútbol mucho más ¿no? fíjate eh, es el pan nuestro de cada día que te meta un gol malta Malta entonces claro pero tiene una cosa que me quiten lo bailado y, y yo lo veo
18: bueno lamentablemente negro eh, funeral en el banquillo español, Fernando Soria funeral bueno, total y una cara de muy pocos amigos de Miguel Muñoz el gol además ha sido absolutamente sorprendente ¡Gol! ¡Gol de Santiana. ¡Sí! ¡Gol de Santiana, ¡Gol de ¡23 minutos de juego! segundo tanto de Carlos Santiana que está animando a sus compañeros alas por el equipo español vemos la jugada repetida ahí está el balón hacia la izquierda Balón para don Carlos Santiana. viene desde atrás, la para perfectamente, lo ha hecho muy bonito Carlos y ahora va a pegar perfectamente de derecha sorprendiendo al guardameta y marcando un bello
19: tanto
3: Ha sido una jugada muy bonita y una dejada de señor que Santillana la ha recogido muy bien
18: España 2, Malta 1, 26 minutos de juego Pegando Sol ya, se ve algo desde el banquillo en esa jugada Atención. No se ha visto nada José María No se ha visto nada hay que prestar atención. Buscando solo la apoyo, un compañero, Maceda por la derecha, se la va a dejar a Maceda puede buscar el tiro, Maceda dispara, no, no. Rebota está muy lejos. Bien, de nuevo muy Otra muy vez bien. El bien, bien, arriba prácticamente salvo el segundo y las grandes oportunidades, Santillana puede batir hoy un récord en partidos internacionales y las cosas siguen así, llegar a los 11 sigue siendo muy difícil, España 3, Malta 1, qué pena señores, el penalti, ese gol que hemos recibido, cómo está la situación, qué bonito el tercer tanto de Santillana, 29 minutos, no hemos llegado al meridiano del minuto 30, España 3, Malta 1. Fernando Soria, se sonríe por lo menos un poco ya o no. Sonría un poquitín más y ahora Miguel Muñoz y Vicente Vieran puestos en piedra y mando a los jugadores para que marquen algunos goles más. Hombre, Muñoz, yo y todos volando, intentando darle alas al equipo español. Va a terminar la primera Termina parte. Y dos, Muy, no. muy pobre la renta. Termina la primera parte. Fernando Soria. Termina efectivamente la primera parte. El colegiado todavía no siente el terreno de juego y aquí viene Miguel Muñoz. Miguel nos han podido marcar
9: más. Sí, no, bueno, eh, no, hemos eh. tenido no el penalti, ¿sí? el, el que eh que nos han hecho ellos una pelota dan sin una, una mala suerte. ¿sabe todavía el milagro o lo ves difícil? No, no, todavía queda todavía mucho tiempo y hay posibilidad de hacer los goles porque oportunidades hay a montones
18: Gracias Miguel Muñoz, llegan ahora los jugadores de la selección española totalmente cansados caras de haber hecho esfuerzos Segundo aquí viene Hipólito Rincón viene también detrás Carlos Santillana Antonio Macedo y vamos a intentar acercarnos hasta el goleador de la selección española evidentemente Carlos Santillana detrás de Carlos Santillana como digo Antonio Macedo, Abullo, Globito Carrasco, Gordillo, el propio Carlos, ¿cómo han sido los tres goles? ¿Se puede marcar más? Sí, se puede marcar muchísimo más. Lo que pasa es que hemos fallado mucho. Creo que potería. tiene sangre en la cara. No, ha sido un golpe que me han dado gracias Carlos Santiana, el triple goleador del equipo español y todos los jugadores de la selección española ya en el propio vestuario concluyó señores oyentes la primera parte España 3, Malta 1 los tres tantos de Carlos Santiana el doloroso empate, minuto 24 de Giorgio y el penalti fallado por señor con notaciones especiales de un sorprendente primer tiempo
4: 12-1 un podcast de Radio Marca un reportaje de Pablo Juan Arena. El deporte es nuestro. en directo marca pasan cosas serias. Robert Presineck yo le agradezco que nos atienda. Hola Robert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
11: Buenas tardes, ¿cómo estás? Soy más madridista o no, eso sí,
4: porque después de mi primer equipo, todo quería venir solo ahora a Madrid y bueno soy más madridista que o merengue como diceis vosotros que, que de, de, de Barcelona. Y pasan cosas menos serias. ¿Cómo te llamas? Julián. Julián. ¿Y tu apellido? No te lo puedo decir, que tenía que matarte. ¿Que eres famoso? <risa> Julián Raboso, Raboso. <risa> He entendido que eras famoso, que no me podía decir el apellido. Raboso, bueno, pues esto apellido, ¿qué vas a hacer, chico? ¿Qué culpa tiene tu padre? <risa> en Radio Marca, directo
3: Marca, con Rafa Sauquillo. Escúchame, cáncer Aprendí a luchar y te estoy ganando me tienes a mí y a la investigación Cris contra el cáncer Investigamos, ganamos Servicio de WhatsApp de Radio Marca
14: Pero qué hipócritas somos en el fútbol
3: español 628 26 -9092. Vaya, vaya con los dos inventores del fútbol Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas Señores directivos de Radio Marca
20: En, en ese que uno tiene mucho que, mucho que ver, pero son cosas pues, que no se pueden contar, a ver si soy capaz de explicártelo sin decir más de lo que tengo que decir que, 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 que todo el mundo habló y que en el descanso pasó, ¿qué pasó? Pues que bajaron y que alguien les recordó a todos, a los españoles ...y a nosotros, otros, que a los españoles hubo que recordar... ...es que había que tirar, que había que tirar... disparar, por lo menos tirar... ...no, no te puedes quedar sin disparar. 12-1... ...tercer episodio... ...descanso...
0: ...ya estoy aquí de nuevo... ...el partido ha llegado al descanso... ...con 3-1 en el marcador del Villamarín... ...es un resultado hasta corto... ...por lo que se ha visto en el primer tiempo... ...pero también lógico... ...faltan nueve goles para conseguir el objetivo... Y eso sí que parece una misión imposible Misión imposible
18: Eso es lo que yo he escrito precisamente hoy Para varios periódicos españoles Hemos coincido, misión imposible Nueve horas y dos minutos en directo a Antena 3, Estadio Benito Villamarín de Sevilla Concluyó esa primera parte Podían haber llegado muchos más goles Pero ahora cada vez se está haciendo más cuesta arriba Esa misión imposible Que se va a cumplir inexorablemente Pero
0: en el descanso, algo cambia Algo ocurre Así que vamos a meternos en el túnel de vestuarios con los propios jugadores. Era primero, que más cerca estaba del vestuario cuando pita el descanso el árbitro. Juan,
12: señores, de los primeros en llegar. Eh, puede que uno de los primeros eh, fuera yo, porque al jugar de lateral derecho y ahora que recuerdo dónde estaban los vestuarios, pues puede ser que fuera eh, tanto yo como Víctor Muñoz o como... Da igual. Enfilamos el túnel, me metimos, bajamos las
3: escaleras, subimos, tal, llegamos al vestuario. Yo cuando íbamos para el para el vestuario yo veía a todos con la cabeza gacha. Y yo decía por el túnel cuando ya empezamos a entrar, decía, pero ¿qué hacéis? ¿Qué coño pasa? No, no. En fin, decía otras cosas y otras palabras, ¿no? No te la voy a remediar pero bueno Cuando estás en eso, pues te salen otro tipo de expresiones, ¿no? Como tú bien sabes. Y entonces yo decía, me cago en la hostia, no sé cuánto, para allá, para acá. El vestuario
10: había un clima de.
12: De cierta decepción, ¿no? De cierta decepción. La cuestión es que nos vamos sentando, cada uno en nuestro sitio, con un silencio. Absoluto, o sea, nadie quiere decir nada Estamos muy callados, sentamos, nos miramos Pero el silencio fue absoluto Durante dos, tres, cinco minutos Había alguno, yo no sé si era el loco
10: de Rincón Que empezó a gritar por allí
12: como siempre ¡Ah, blah, no podemos, no tal. Ya empezaron voces Uno de los más así es eh, Hipólito Rincón Yo no
3: me senté, yo me acuerdo que yo no me senté No pude sentarme en todo el tiempo que estuvimos allí Y yo le miraba
12: y yo decía Pero qué coño Venga, vamos a conseguirlo Y de alguna manera nos ponemos todos Porque efectivamente nuestra mente es Oye, que no se nos quede nada aquí en el camino Porque ahí lo vi todavía mucho más claro Yo decía, joder, a ver, hemos hecho esto Hemos fallado un penalti, nos han metido un gol
3: Hemos dado dos o tres palos, hemos tenido siete ocasiones de gol Digo, lo que yo te decía ¿Por qué no le podemos meter? Ya era más difícil Porque ya tenemos que meter un gol más, ya no eran once, sino doce y yo dije, pero vamos, si yo creo yo pensaba, para mí en la cabeza, y chillando ahí en el, en el vestuario, yo decía, si en la primera media hora, fíjate lo que te está diciendo, media hora, no poco que luego hicimos más, digo, le metemos cuatro o
12: cinco goles, estos están muertos. Recuerdo perfectamente, que es que ni me cambié la camiseta, algunas veces te las cambias, o ¿no?, en función de la sudoración, de dónde estás, si juegas fuera, tal, pero yo no ni, ni siquiera me cambié la
0: camiseta. Atención, algo raro pasa, en el vestuario no está el seleccionador español Miguel Muñoz, Fernando Soria se lo encuentra En la caseta del árbitro
18: Bien, pues que Miguel Muñoz acaba de entrar en el vestuario
19: del árbitro Del turco y no sé lo que querrá Vamos a intentar y lo vamos a ver en unos instantes
18: En unos instantes saldremos de dudas Vamos rápidamente a esta rueda con nuestros comentaristas ¿Qué resumen aportan en
19: esta primera parte? Señor Balmaña Pues mira, José María, el resumen es que ahora ya no hemos de marcar 11 sino 12 María. y que faltan nueve ¿Sí? para acabar de arreglar ¿Sí? la eliminatoria Sí, Fernando Sí, acaba de salir Miguel Muñoz Don Miguel, ¿qué le ha dicho al árbitro?
9: No, al árbitro no he hablado he hablado con, un, con el intérprete para que, que, que esté pendiente de, la, de los jueces de línea que está levantando la bandera en, en fuera de juego que parece que no, que no existe ¿Y qué le han dicho? Nada, bueno, que sí, se no lo, he lo dirán
18: pero pues, ya sabes. <ríe> Gracias, Miguel Muñoz que parte rápidamente hacia el
19: vector y dice sí. más el intérprete Domingo Balbaña ¿Qué pasa, José María? <risa> bueno, no, estábamos comentando la entrada de, de Miguel Muñoz en el qué? vestuario del árbitro. ¿Por qué? Hombre, porque me parece que es función de un delegado y no de un entrenador. Si no tenemos ni delegado. Ah, bueno, entonces... Pero no has visto pues... lo, que, lo que les han hecho a los malteses. ¿eh? Sí, 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 desde luego. Porque si lo tiene
18: que hacer todo y tendrá que aprender hasta Turco, hombre.
19: Sí, 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 Y sí, me decía,
18: lo que hemos pasado nosotros en ese descanso, cuando Leire Holanda, porque ahora no, no haría falta nada de esto, ese descanso ganando 2-0 a Eire. Todos sabemos aquello del incentivo por el trabajo realizado. No se jugaban nada los de Leire. Llegamos allí yo no busco ninguna, eh, ninguna eh, amoralidad. Pero bueno, un estímulo a los que no se juegan nada. ¿Qué nos había costado en el descanso de ese partido?
19: Pues mira, José María, hay que tener en cuenta que la profesionalidad de los británicos está fuera de toda duda. ¿eh? Pues, pues, Yo pues... creo que son unos hombres enteros eh, a carta cabal. ¿eh?
18: Sí, enteros, pero Miguel Muñoz decía que en el segundo tiempo que cinco ni andaban. Ah, bueno. Claro, pues, sí. pero bueno, pues si sí, sí, ha pasado toda la vida, no, no vamos a descubrir nada nuevo. Pero esa es la inexcutable realidad. No, de... la
19: realidad es, José María, que ahora en 45 minutos tenemos que marcar nueve goles. Sí, hombre.
0: Volvemos al vestuario. Llegó Miguel Muñoz,
10: siempre, Miguel Muñoz era un hombre muy pasmado, un hombre muy tranquilo, que eh, veía muy bien el fútbol además, ¿sabes? Y, a bueno, sentaros un momento que voy a decir dos cosas, mira hemos tenido muy mala suerte, cuántas veces hemos llegado, hemos fallado un penalti, hemos fallado situaciones de gol vamos a seguir igual, confiar vamos a seguir igual, confiar que yo creo que lo podemos lograr, ¿sabes? lo estamos haciendo muy bien estamos entrando por las bandas, dice ahora que se va un poquito más Maceda porque ellos dice eh, Paco, tú bien adelante más, está de medio campo Dio cuatro consignas, empezamos a gritar venga, vamos que se puede
20: va, 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 pum", y salimos decididos y convencidos de que se podía y a los españoles hubo que recordar es que había que tirar que había que tirar, disparar, por lo menos tirar, no, no te puedes quedar sin, sin disparar. Sí, en ese tirar más yo pienso
12: eh, que lo que él estaba diciendo es que ese portero podemos tirarle desde fuera del área, desde cualquier sitio, lo que hay que es llegar a una zona en la que terminemos jugada. Pero curiosamente, aunque ese mensaje estaba claro, estaba en nuestra cabeza, nos lo acababan de decir. Eh, tirar en el momento que tengamos posibilidad, tal es que penetramos por una banda, penetramos por otra. Maceda ya estaba de tercer delantero a centro junto a Poli Rincón y junto a Carlos Santillana. Y lo que había es que llegar por las bandas. Y yo percutía por un lado, Gordillo percutía por otra. A veces era Lobo Carrasco, a veces. Es decir, hay que acabar jugada. Era el significado. Vamos a por ello, pero si es que lo vamos a
3: hacer, lo vamos a meter no sé cuánto, tal, yo chillando a todo, cogía a Charlie, cogía a Camacho, cogía al Lobo, a todo, tío, tío, que esto lo dar. A...". Y a partir de ahí se fue animando la gente, macho, se fueron a poner de pie, empezamos todos a chillar, y te lo digo en serio, yo no recuerdo el tiempo cuánto fue, pero me di cuenta de que habíamos entrado y ya estábamos otra vez fuera para jugar el segundo tiempo, pero ya salimos de otra manera, macho. Salimos, yo creo que al final todos creyeron en que se podía conseguir, porque habían jugado los primeros 45 minutos, habíamos visto lo que había pasado, yo era consciente igual que todos de lo que había pasado en ese momento y yo creo que todos, todos en ese momento sin decir nada, estábamos todos de acuerdo que lo íbamos a conseguir y hay un efecto que para
13: mí es muy importante que los jugadores de, de, de España salen dos, tres minutos antes de que el árbitro toque el timbre para salir eh, y salen con una actitud y un si se ven en las imágenes eh, mmm, salen con una actitud y con una predisposición eh, vamos a por ellos ¿eh? o sea, eso se nota nada más salir, hace unos cambios eh, 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 Miguel Muñoz pero sobre todo se nota la predisposición a decir bandas a centrar de Polis, Antillana y, y compañía.
14: No sé qué pasó, yo creo que cuando cuando llegaron al vestuario iban todos con las caras muy largas, yo creo que iban un poco decepcionados con el resultado, pero no sé qué pasó en ese en ese vestuario. No sé qué pasó en ese descanso, no sé qué pasó en esos minutos que las caras de entrada al vestuario en el descanso y las caras de salida no tenían nada que ver, pero vamos a ver si el resultado es el mismo cuando, cuando te retiras al vestuario porque Las caras eran como de tensión máxima, eh, Aquello de que se veía eh, el, la, la sangre en los ojos eh, eh, Es así que lo, lo vi cuando saltaron al campo la, la forma de cómo se palmeaban No se tocaban, eso no, se tocaban fuerte O sea, sonaba El, el sonido de, del palmeo sonaba Había, había ahí una, 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 fuerza, una fuerza tremenda entre ellos
0: Y yo dije, no pues, sé, eh, vamos a ver Mientras en el vestuario de Malta Un señor vestido de blanco ofrece limones a los jugadores O por lo menos eso aseguraron ellos años después Como aquí hacemos un repaso cronológico a lo que vamos conociendo Trataremos esto de los limones en el último episodio de este reportaje
3: Yo tengo un limonero aquí en mi casa Y entonces yo del limonero ese cogí limones Los partí por la mitad, le inyecté de todo Los dormí a todos los malteses y se los di en el descanso Entonces por eso, por eso pudimos ganar el partido
18: ¿Sí? José María, ¿Sí? aquí tenemos a un presidente que al parecer por el momento todavía no juega el dominó y ha tenido un curioso incidente en el asiento que el, el correspondiente el responsable del protocolo pues le había designado. Resulta que era el último a la derecha de la primera fila y ha habido un espabilado federativo maltés que le ha quitado el sitio y ha relegado a don Eugenio Montes a la segunda fila. En fin,
19: aquí está el presidente de Sevilla.
18: Hoy no cuenta bueno, ni,
19: bueno, hoy no cuenta ni primera,
18: efectivamente, don Eugenio.
19: Igual está en primera en <risa> Hoy no cuenta, lo que cuenta son los goles del equipo bueno, español. claro, pues claro, a mí no le veo, no le da importancia a ninguna cosa a ella, porque además ellos no se dieron cuenta que estaba señalado la yo... ¿Qué le parece el equipo español? Pues Mira, está jugando pues francamente con mucha entrega, con mucha rapidez, con mucha ganas y naturalmente quizá el penalti ahí pudiera haber sido fundamental, yo no lo sé porque tú sabes que, que a lo mejor se marca un penalti y después no se marcan otro uh -huh. pero no cabe duda que están jugando con, con, con muchas ¿Con ganas, con mucho corazón abriendo el juego con uh -huh. todo lo que pueden por los extremos que es la única forma de romper esa defensa tan cerrada uh -huh. el hecho por el centro es sabe que es muy difícil. Evidente.
18: Don Eugenio, usted no juega al dominó, ¿no?
19: No, si se refiere a que yo que en con la federación, no, no he, jugado, no he jugado Tiene
18: usted poco futuro
19: <risa> bueno, a mí ya me queda poco futuro desgraciadamente Gracias, don Eugenio Montes Cabeza claro.
18: Intermedio España 3, Malta 1 Fernando Sole, atención línea historia. ¿Algún cambio? No, hay ningún cambio? no hay ningún cambio en el equipo español Y de un momento a otro se espera la salida al terreno de fuego Del turco y también claro. del equipo maltés.
0: Ahí te preguntarás quizá ¿A quién pertenece la voz anónima Que hemos escuchado al principio de este episodio? Y que asegura que algo pasó al descanso
20: Y que en el descanso
0: pasó ¿Qué pasó? Pues tendremos que dejarlo para el último capítulo, porque va a comenzar ya el segundo tiempo y tiene pinta de que va a haber muchos goles.
18: Atención que va a comenzar, señores, la segunda parte. El turco de barras... Mira a la derecha, mira a la izquierda,
4: comienza el juego. 12-1. Un podcast de Radio Marca. Un reportaje de Pablo Juan Arena. El deporte es nuestro. Radio Marca. Que ocurre, lo escuchas en marcador con Pablo Parra. Va a, venir a la cabeza el nombre de Diego
8: López. Hola, Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Por favor, Hola, que nos dejen tener esa comunicación con Juan Carlos Ferrero, que ahora creo que sí. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? estás? Eh, nota Para bien. saludar a Susana
4: Guas. Hola, Susana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
8: Pues muy bien, además encantada de estar los aquí. Los protagonistas
4: pues del bien. deporte, primero en Radio Marca.
8: De 7 a 11 y media, hablamos de
4: deporte. Simplemente periodismo.
7: No sí sé. Let's Get es nuestra canción Marvin Gaye es el responsable de nuestra relación No, oh, en ese
3: caso debería haber hablado con ese hombre Delta Cadillac Cada madrugada de sábado Después de la alternativa Y siempre que quieras en podcast El mejor rock and roll Tiene su sitio en Radio Marca
18: Sería para morirse quedarse en once, ¿verdad, señores?
4: Los nervios, señores importantísimo, señor y Víctor Víctor, ha caído señor, al palo
2: ha fallado, si España. nos
12: hubiéramos quedado 11-1, Pablo, imagínate
4: el villano absoluto 12-1, cuarto episodio segundo tiempo
18: atención que va a comenzar señores la segunda parte, el turco de marras Miro a la derecha, miro a la izquierda comienza el juego ¿La atención? Sí, la No. Eh, ¿Está muy lejos el micrófono?
3: Habíamos entrado y ya estábamos otra vez fuera para jugar el segundo tiempo, pero ya salimos de otra manera, macho. Las
14: caras eran como de tensión máxima, más, eh, aquello de que se veía eh, el, la, la sangre en los ojos. Salimos, yo creo que al final todos creyeron
13: en que se podía conseguir. O sea, con una actitud y con una predisposición, eh,
10: vamos a por ello. Empezamos a gritar, venga, vamos, que se puede, va, 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 pum", y salimos decididos y convencidos de que se podía. Vamos a ver ahora. ¿Mal? Sí, ahora, perfecto.
18: Ahí sí. Dos minutos de la segunda parte, tres goles a uno, desde España La pelota buscando a Paul Rico a la media vuelta, Caracol, se va a de la el de gol, se va a meter, a al centro, ah, ¡Gol! Poli, 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 Poli. Poli. Rincón consigue el cuarto tanto para la selección española en jugada individual perfecta y brillante España 4 Malta 1 nos quedan todavía ocho tantos señores oyentes Ahí está hoy Cochea, sale Bullo de portería, que viste igual que Arcorado va va con medias negras en esta ocasión, la pelota para Camacho, Camacho que busca largo, de nuevo para Sarabia. Pero no nos engañemos señores, podemos llegar a 7, a 8, pero 8, falta, hay que hacer 8 goles y llevamos ya 5 minutos, balón para el equipo español, Manolo Sarabia por la derecha. Entrando como extremo, va a buscar, a la bicicleta, dentro, Vean atención, puede buscar, este es el rincón, está el rincón, abre la vuelta al tiro, ¡ay, qué fallo! hemos tenido un gol clarísimo el lobo carrasco se duele ahora de un tremendo patadón qué bonita la bicicleta de manolo sarabia qué oportunidad para el equipo español Vamos a ver, a ver tarjeta vamos a ver que voy pasa. a ver tarjeta ahora yo, el interés de malta es cuando menos mosqueante por bueno está en juego también su honor después de todo lo que se ha dicho ¿eh? fernando soria la cara de miguel muñoz un poema un poema y hace unos instantes se ha levantado y le ha dicho a juan señor y josé antonio camacho que hay que seguir abriendo el juego a la
19: banda pasan ya los minutos 10 30 mucho más lejos el milagro de un domingo pues sí, sencillamente sí, José María A pesar de que estamos jugando bien No se realiza ¿eh? Y nosotros necesitamos de 20 ocasiones para meter uno Hoy se está viendo claramente Sí, sí Porque cuidado que son malos, ¿eh? Pero con avaricia, ¿eh? 11 ah. amiguetes No, 10, vaya ¿Y el portero? 10 y el portero
18: Balón que toca Maceda, Maceda arranca de atrás, está buscando Gustavo de visor de Terrero, largo para Rincón no Atención a Rincón, intentando la puna eh, no de Rincón Se va a
1: meter en el centro, sale el, el gol bonito bonito ¡Gol de Poli!
18: España 5, Malta 1. Nos faltan todavía 7 goles. Hay que llegar a 12 y ha, ha aguantado muy bien. ¿eh? Ha estado perfecto. Le han regalado, bueno, hay que coronar el gol la jugada arriba. Le han regalado la jugada. Es una inexperiencia total, tanto del portero como del defensa. Pero atención a este nuevo gol de rincón. Santiago 3, rincón 2, España 5, Malta 1. Ha tocado. Haciendo lo más bonito que efectivo. El conjunto de Miguel Muñoz. Ahora Camacho le falta. Falta, Clara. Y atención. Vamos a ver, la pérdida de libertad de tiempo que está teniendo el conjunto maltés, reiterando y no hay tarjetas. Quedan 30. Hacen falta, señores, 7 goles.
12: Hay un periodo que no recuerdo si es el 4 cinco seis el cinco seis siete seis siete ocho se marcan tres goles pero en un en cinco minutos no me atrevería a decir ni siquiera en seis a mí se me ha quedado como que en cinco minutos somos capaces de tirar tres veces a portería con la cabeza con el pie con lo que sea y marcar tres goles cuando empiezan a caer los goles empieza a llegar gente
13: empieza a llegar gente que lo está viendo en, en cerca de Heliópolis, pero pues sobre todo empiezan a llegar niños
15: gente que está en casa, o el quinto, el sexto, no me lo puedo perder. Empieza a emocionarse todo el mundo, empieza a través de las radios y de la televisión, la gente que estaba afuera a pensé a pensar que España tenía posibilidades.
11: Y dije, pues si vamos a este ritmo, porque claro, se hacen muchos cálculos, matemáticos, oye, pues quedan 45 minutos a ocho goles que hay que meter, pues o nueve, pues toca un gol cada no sé cuántos minutos. Pero claro, esa estadística se rompe cuando de repente en cuatro minutos pues hemos metido Cuatro, cuatro goles, ¿no? Decimos, bueno, pues si, esto, si, si la proporción sigue así, va a ser histórica esta goleada, ¿no?
3: Y hay un momento, hay un momento que miramos para arriba, lo que yo te he dicho, que yo miro para arriba y veo
12: siete y digo, joder, siete y. ya decía, ¿cómo? Me queda muy poquito. Pero estamos a tiro de cuatro no de once, como al principio, o estamos a tiro de tres, o estamos a tiro es un precedente, es un antes y un después de ese creer definitivamente que podía ocurrir. Ahí...
18: Balón, arriba levando Poli que intentaba, no llegó a Gordillo. saltar Gordillo por la izquierda ah. Voy a intentar el regate, perfecto Dribbling, quiebro de Gordillo, centro Atención al remate, Maceda ¡Gol de Maceda! ¡Maceda! ¡Gol, de ¡Gol de España! ¡Gol 16 minutos de juego España 6 Malta 1 ¡Gol! Necesitamos seis goles, ahí está Miguel Muñoz, que el público, la selección española también, vamos a por lo imposible, muy difícil, muy difícil. Buscando el séptimo Antonio Mateo metiendo dentro de área, atención a balón que va a buscar, al centro el balón que metía el señor. No vio Hipólito Rincón, haber
1: sí. Rincón vaya, Hasta dentro, pierna derecha el señor, el salto, pues, gol
18: Ahora sí nos acordamos del penalti fallado y de ese gol encajado. La cosa habría variado sensiblemente. Señor Balmaña, muy callado, ¿qué pasa?
19: Hombre, callado sí, porque en este momento ahí, pues, ahí, estoy un poco ahí, emocionado, ahí, porque, ahí, todavía ahí, porque todavía creo que podemos remontar esto. ¿Así? Sí, sí, sí. Ahí está el Rincón, dentro de área.
1: Intenta, regate. ¡Venga! Se mete! Te mete. ¡Ah!
18: Qué bonito lo ha hecho Rincón, entrando hasta adentro, admirable la jugada de Rincón, sí, España 8, España 8, Malta 1.
13: Era todo gritos, ahí no se entendía nada, y todo el mundo, nada, nada, na, eso no era una retransmisión, ¡Oh!
15: La vamos, la Era una, una auténtica locura. Era
14: sacar y saca Y hay
15: una locura total, una locura sobre todo en el propio banquillo, en Miguel Muñoz y en los jugadores suplentes. Yo creo que a partir
11: de cuando íbamos 7-1, una cosa sí es cuando, cuando nos empezamos a dar cuenta de, de que aquello puede resultar.
14: Y yo creo que los jugadores de Malta empezaron a estar asustados porque no sabían por dónde le entraban. Y yo creo que es como si estuviesen borrachos, no sabían ya dónde estaban.
10: Y yo vi a medida que íbamos metiendo. Goles, iba la gente llegando y, llegué, y al final casi estaba el campo lleno porque las la, o sea, se abrieron las puertas y la gente que vivía cerca de Iliópolis, que es una población importante pues como tardaba cinco minutos al estadio se fue al estadio, y acabó, acabó el estadio llegué. y hay un momento
13: que ya se nota prácticamente el campo con muchísima gente, cuando Miguel Muñoz se vuelve y dice, esto solamente puede ocurrir en Sevilla esto solamente puede ocurrir en Sevilla
18: Control del área, intentando atención que buscaba a Santillana, pierna izquierda el balón va a salir, no, recupera a Santillana lo evita, intenta el centro ha cortado la defensa, sí, lo ha hecho. el rebote para Gordillo Ahí si lo evita, lo sigue para el... sí, España yo no quiero restar ningún mérito al equipo español pero yo, rechac, no sé, y Balmaña si en su vida habían visto algo
19: peor que esto no, nos estamos yo, riendo mucho, José María porque desde luego, eh, por una parte la cosa es graciosa, ¿eh? Sí, claro, que es, graciosa. Una, es un drama que estamos sufriendo ahora aquí todos, <ríe> empujando, mirando de meter los cuatro goles que faltan, pero pero por otra parte también tiene mucha gracia este equipito que nos han mandado de mal
18: quedan 23 minutos, el campo es una bandera Juan señor, pierna derecha, un nuevo córner el balón atrás para Víctor pierna izquierda de Víctor, tira ¡Ay! vamos a verlo vamos a vivirlo, vamos a sentirlo balón para España, es admirable cómo Malta sigue peleando a pesar de llevar 8 en contra o es el honor o es algo más que el honor. Ahí está, balón para quien no llega. Venga, ahora. Vámonos, Hipólito. Penalti y otro penalti. Aunque no haya balón, lo que acaban de hacer con Hipólito Rincón es sí, sí, penal sí, sí. penalti. Sí, sí, sí. Eso es penalti, el, turco, el turco no tiene ni idea España vence por 8 goles a 1 a la selección de Malta Necesitamos 4, eran 11 pero al marcar Malta necesitamos señores uno más Han conseguido 3 Santillana, 3 Hipólito Rincón, 2 Maceda Hay tiempo, 18 minutos para 4 goles, parece una barbaridad confiemos en esa misión imposible. Ha cambiado Camacho. continúa España con la pelota, están todos en fila india metidos en la frontal del área, ah, bueno, eh. el balón al segundo palo. han
1: dejado solo por el gol ¡Gol de Santillana! ¡Gol de San ¡30 minutos! ¡Santillana
18: hace el noveno tanto del equipo español! ¡España 9! ¡España 9! ¡Malta uno quedan tres goles, 15 minutos. A la calle. A la calle. Buena, y además les... Atención. Sí, sí, pero le hace la roja de 13 minutos. Pero le hace, es curioso, porque le ha sacado la segunda roja, está. El turco tiene una prisa también, dice, venga, hombre, vamos a sumarnos todos a la feria, porque le ha sacado la segunda.
19: Vamos que, peor, que peor. ¿Eh? Estamos emocionados, 8
18: No no ¿Qué tal? ¿Qué tal?
19: ¿Qué tal? ¿Qué tal?
18: ¿Qué tal? ¿Qué tal?
19: ¿Qué tal? ¿Qué tal?
18: ¿Qué la, la pelota? no Ha podemos entrar en lo que puede ser también una auténtica vergüenza, ¿Eh? Una cosa es que estamos muy contentos y muy cariño. Pero que, 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 que puede ser una vergüenza, ¿eh? Juega España. Me invito. Me invito. Vamos a ver. ¿Qué pasa, Gaspar? El público estaba mirando hacia la cabina, pero no sé si te falta un gol, hace falta dos, estamos marcando claramente que hace falta dos goles. Sí, sí, pero porque toda la tribuna está volcada. Márcaselo a nuestros oyentes. Ya. Necesitamos dos goles. En caso de empate a goles, España se clasifica por haber marcado más que Malta. ¡Atención al centro! ¡Sarabia!
1: ¡Ahora
18: sí! ¡Gol! ¡Gol de Sarabia! ¡11-1! ¡Gol de Sarabia! Tenemos 11 minutos. ¡Se puede producir el milagro! ¡Sale Muñoz! Muñoz! ¡Fernando Soria! ¡Entra Muñoz a jugar! ¡Dice Antes
9: de
1: que
18: está la jugada. Balón para Sarabia. 11-1. Ahí está el remate de Sarabia. Y el portero que pues se la come. Fernando Soria, ¿podemos vivir el banquillo español, por favor? Vamos a intentar vivir ese banquillo español con un Miguel Muñoz que está totalmente fuera del banquillo, sentado al borde, intentando animar a los jugadores. Sería para morirse quedarse en once, ¿verdad, señores? Muñoz fuera del banquillo. Fernando Soria, ¿qué dicen nuestros suplentes? Falta
11: el penal, el penal, el penal, el penal. ¿Eh?
18: Falta el Fernando, sí, nos escuchas bien, perfectamente ahora, vale. ¿Qué dicen nuestros clientes? 50, vamos a intentar pujar rápidamente la, la opinión de todos ellos siendo que ¡Muy! Sacó, bajo Sacó bajo los palos el equipo maltés Sigue la presión del equipo español Vamos a ver si nos enfrían los ánimos Hace falta un gol, hace falta un gol Quedan 10 minutos, después de lo que hemos conseguido tiene, Está fácil, chupado, comido Lucha titánica contra el crono 38 minutos, quedan 7 Quedan 7, quedan 7 El corner en corto, balón largo, ya no Atención a Camacho, puede buscar el tiro de la puntal, no, no. ha ah, dejado, sí, cambiando. Bien, posición sí. correcta, el centro, sí. no pudo. ¡Qué balón acaba de fallar! ¡Hostia dice Amancio! Sí,
12: Yo en esa inmensa eh, locura, en esa inmensa alegría, me puse a correr desenfrenado, sin dirección. Salimos todos corriendo
3: otra vez porque si yo no, no le llegamos a coger, se va por la calle y se va para Cádiz. Yo creo que la carretera de Cádiz y se va hasta Cádiz. Vamos, no había manera para darle. Yo creo que fui el segundo en llegar o el tercero en llegar a tirarme
12: encima de Juan Señor. Saer, o miro todo el equipo. Buah, fue un momento apoteoso. Y bueno, pues tuve ahí a un tío de metro noventa que es el que me paró la carrera ya le diré yo casi estuviste a punto de que me pusieran un collarín porque me hizo un placaje de esos estoy hablando de Maceda y que ahí acabé en el suelo y acabé con gente encima que no notaba el peso el silencio sí que lo escuché después de marcar el gol el silencio fue en el transcurso después de marcar el gol a la celebración donde fuera como
3: dice Juan Creo que, yo no me acuerdo, yo no me acuerdo en, en todo el trayecto que yo voy corriendo A coger a Juan, que lo cojo casi en el centro del campo Porque yo estaba metido en la portería no me, no, no, no me acuerdo del ruido No me acuerdo de la gente chillar No me acuerdo de eso Es como un común silencio, nos tiramos todos encima Fíjate, no oigo ni los gritos que Me imagino que estaríamos dando No me acuerdo de eso, es verdad Fue un sil No sé, para mí ahora
12: mismo es como Juan Fue un silencio total y absoluto ¿Ves que entra, que es real? y todo pensamiento se evapora todo lo que hay alrededor no importa da igual los gritos da igual todo que tú estás en tu silencio, en tu emoción y donde mmm, no te das cuenta de nada, podemos llamarlo silencio por supuesto
3: no, no creo que nosotros fuéramos en silencio y no creo que la gente estuviera en silencio al revés como te he dicho todo lo contrario no porque luego yo cuando me levanté me acerqué al banquillo y le dije que estaba ya con los gemelos y tal me dijo aguanta un poquito más y tal veía una cabilla liada en donde el banquillo toda la gente por ahí la gente saltando si todo el follón que había
14: el señor llega y, lo, y, lo, y, y remata y remata, remata 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 yo con el corazón remata con el alma es cierto
13: que es un segundo y todas las eh, imágenes que 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 ocurren y que, y que acude allí en aquel en aquel instante son tan rápidas, tan emotivas y sobre todo tan agradables ¿no?
14: Miguel Muñoz eh,
11: no, no sabía qué hacer en el, en el banquillo Bueno, aquello fue apoteósico, ¿no? Pues te puedes imaginar todos saltando en el banquillo eh, bueno, eh, abrazándonos
14: unos a otros De repente miramos todos al, al cielo y dice ¡Milagro, milagro! Estamos en Francia, estamos en Francia
18: Señores, qué partido, Dios mío. ¡Qué José María! Todo el campo gritando, sí, 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 España la París. Sí, 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 España, París. Se imaginan hoy Holanda. ¿Qué será Holanda, Dios mío? ¿Qué será Holanda en estos instantes? Fernando Soria, ¿qué es nuestro banquillo? Todos los jugadores de la selección española, ahora los de su frente se han concentrado en Fernando Soria, ¿me escuchas? ¿Sí? ¿Te, te, ¿Te puedes tranquilizar? Bien, es que hay un. Bueno, pero si me... no me importa lo que haya, quédate en un sitio donde veas lo que pasa y nos lo cuentas para que nos enteremos todos, pero tranquilito.
15: No, no recuerdo exactamente cómo fue, pero sí, también que estuviera tranquilo. Yo decía, pero si el primero que tiene que estar tranquilo en el estudio es el propio García, ¿no? Pidiendo tranquilidad a todo el mundo. Bueno, realmente es que vivir un partido así en, en la cabina de retransmisión es muy emocionante, pero vivirlo abajo con, con ese público, con, con los jugadores con Miguel Muñoz, los abrazos, eh, los jugadores con los propios periodistas.
18: De acuerdo, bien, vamos a ver si es posible. Pues que se va a hacer el cambio, le han preguntado a Miguel Muñoz ¿y quién va a ser el jugador que salga al terreno de juego, parece que es el número 8 de la selección española por el que va a entrar Marcos Alonso. Miguel Muñoz ahora se viene atrás, evidentemente el que está dirigiendo, pero todo parece ya ya ha visto presencia, Miguel, Miguel no parece posible, ¿no? Sí, nada, el milagro ha sido el Ha sido sensacional, dijo Miguel Muñoz. Antonio Pizzi ahora le abraza cálidamente Miguel Muñoz. La verdad que está hecho un auténtico manojo de nervios. Juega el equipo español. Ahí está el Lobo Carrasco jugando por la derecha, buscando el 13.
19: Atención, que juega atrás ya.
1: Tranquila, ahora Acelera el juego.
19: <risa> Manolo Saravia, atención, que juega Gordillo. Gordillo, gol, gol, gol. ¡Gol,
18: gol, gol! ¡Gol! A lo puede costar París la policía, Invasión,
1: invasión, de campo
18: es Invasión una de campo Es una pena porque se suspende el partido ¿Va ¿Vale a la policía? Sí, es una pena a, La policía trata de contener, está en el centro de campo Soy en el, el colegio del final No, pero es que creen que ha pitado el final, no ha pitado el final Ahí están abrazando a los no, jugadores está Estaba indicando el delegado de campo Que o se marchaban O al final del partido La policía está intentando trabajar, Fernando soria Efectivamente se está efectuando, el cambio va a ser el terreno de juego. Marcos Alonso se allí. ahí hace unos instantes, ha habido una escena realmente conmovedora. Miguel Muñoz que se abrazaba a Vicente Miera y lloraba en solitario cuando estaba el resto de los hombres del maquillaje intentando desalojar al público que estaba en el terreno de juego. De esta... Ahí está Miguel Muñoz fundido en un abrazo tremendo, el abrazo de Miguel Muñoz. Con Hipólito Rincón, muy nervioso, quizás el día más histórico de Miguel Muñoz. Se abraza ahora a Julián del Amo, Hipólito Rincón y a Gregorio Monejo, uno
10: de los hombres del Festival y los pies, mientras que ha escogido hombros por un grupo de cinco o seis aficionados
18: del equipo verde y blanco. Poli no se lo puede creer. Enorme, la huida de Poli es un auténtico clamor y el grito de España, España, España. El balón a
19: pie ya de ha ah, recuperado Arabia. Arabia jugando. Tenemos ya
18: 45 acá. minutos. Vamos a ver lo que les cuenta el señor colegiado turco. Carrasco por la derecha, intentando centralizar. Tacón atrás para Víctor jugando. Va a haber invasión, hacia... se va a producir ahí lo nunca visto. Poco, Rosa María, sí.
1: Un
18: del Absoluta. ¿Cómo salen los malteses de ahí vamos a ver cómo salen nuestros jugadores y vamos, nosotros vamos a intentar recobrar la calma, ahí está Miguel Muñoz, abrazado a unos y a otros, llorando el seleccionador español España ha ganado por 12 goles a uno, es un parullo realmente impresionante Gaspar Rosetti sonido ambiente sonido ambiente estos son los gritos de los jugadores que se cuando vienen hacia el vestuario adelante Fernando Soria aquí llega un hombre fan señor prácticamente agotado vamos a intentar lograr Juan, ha sido posible mirarlo al final ¿no? sí, sí hemos tenido fe desde el principio y lo conseguimos, por fin. No puedo hablar, Juan, señor. Vamos a dejarla aquí. Viene Víctor. Tampoco puede. Está prácticamente roto el hombre. Realmente tiene problemas para respirar. Siguen entrando los hombres de la selección española en el vestuario. Han hecho un esfuerzo tan grande que es prácticamente imposible dialogar con ellos. Aquí tiene sin duda, alguna gran protagonista, Miguel Muñoz. Miguel, enhorabuena. Muchas gracias, muchas gracias. Miguel Muñoz que está hablando con su compañeros, Y Miguel Muñoz te escucha, José María. Don Miguel. hola. María. Felicidades. Enhorabuena, viste. ¿Cómo estamos, Miguel? ¿Puedes hablar un poco, poco? ¿Puedes hablar o no? No puedo hablar realmente de la emoción. No, 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 está intentando tranquilizarse no, no, un poquitín. ¿Has no, llorado, que Miguel? No digo nada, no digo nada. Miguel, has estado llorando. No, hombre, emoción, de entonces. Sí, esto verdad. Una... felicito no, ahora, vamos. No, estamos se ponen en un abrazo. En un momento, José María. aquí abrazo de Manuel a sí. a Miguel Muñoz, que ahora Miguel sigue sí
9: que está llorando. Sí. Todo emocionado, natural. Un momento de sí. sí. eso. Es un
18: conservar la serenidad y en un instante vamos a volver al vestuario del equipo español se hizo el milagro españa 12 malta 1 españa 12 malta 1 españa será el octavo equipo que acuda a la fase final a la fase final de la eurocopa en país atención que los ocho equipos clasificados para esta fase final francia como organizador Bélgica, Portugal, Dinamarca, Yugoslavia, Rumania,
4: Alemania y España 12-1 Un podcast de Radio Marca Un reportaje de Pablo Juan Arena
0: ¿Creías antes del partido que se podía?
13: Imposible
12: ¿Imposible?
4: Imposible Ah, bueno, no se lo creen ni Domínguez en
0: ¿Y crees que hubo algo raro por ahí? No sé. Ni me interesa. Yo me quedé con dudas, ¿eh? Sí. Bendita ingenuidad. ¿Por
4: Porque Yo me quedé con dudas. Porque no debería tener dudas. Bendita ingenuidad.
0: 12-1. Quinto episodio. Después del partido. Este es el último episodio de esta historia. El milagro ya ha ocurrido. España tenía que ganar por 11 goles a Malta y el resultado final ha sido de 12 a 1. España está clasificada para la Eurocopa de 1984.
18: Señores, qué partido. Dios mío. ¿Qué, Eiterío, María. Todo el campo
1: gritando. Sí, sí, sí. España
0: Pero aquel partido significó algo más que una clasificación y por eso nunca ha desaparecido de la memoria colectiva. En este episodio, vamos a ir saltando de 21 de diciembre a 21 de diciembre, de aniversario en aniversario, de recuerdo en recuerdo, para descubrir qué pasó después de aquel partido.
18: Vamos a conservar la serenidad y en un instante vamos a volver al vestuario del equipo español. Se hizo el milagro. España 12, Malta 1. Es...
0: Y empezamos la misma noche del 21 de diciembre de 1983. Acaba de terminar el partido y nos metemos en el vestuario. Otro de los que abrió la cuenta goleadora, don Carlos Santiago. Fernando Soria con el micrófono de Antena 3. ¿Qué
18: pasa, don María? ¿Cómo estás? ¿Tú sabes qué? Esto ocurre una vez cada mil años, ¿no? ¿Una vez cada mil años? Sí, yo creo que sí. ¿Y por qué ha ocurrido? ¿Solo mérito vuestro?
0: Jesús Álvarez graba con la cámara empañada de Televisión Española.
2: ¿Ya está? No he visto nada, nada, no va a
5: sin nada. Bueno, ¿ves algo ya? Sí, Vamos a repetir. Vale así, ¿no?
11: Toma. Límpialo,
2: joder. Ya, 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 ya. ¡Hostia,
11: que no veo nada! Vale. Lo que pasa es que, claro, entre el vapor del agua de las duchas, eh, la diferencia de temperatura que había entre la calle y el vestuario, pues había un clímax <ríe> de, de, de que parecía parecía aquello Londres en los, en los tiempos de la niebla, ¿no? Y, y me acuerdo que el cámara cada dos por tres me dice «Espera, espera, espera un momento, que tengo que limpiar el objetivo, que no veo nada». Fulanito, espérate un segundito, no me acuerdo Macera, espérate un momento que tal a, a, al siguiente, no, espera Camacho espérate un momento que es que se nos ha empañado la cámara eh,
16: ¿Tú has contribuido con algún tanto? Sí, parece que ha sido dos los que he metido ¿Cuántos tres? Dos, dos me parece Vamos a intentar acercarnos a Sarabia Sarabia, al final se ha conseguido, ¿tú cuántos goles? Bueno, yo solamente he
11: metido uno, pero era lo de menos lo importante que hemos sí, hecho pregunta recurrente era, Fulanito, ¿tú, tú cuántos, cuántos? ¿Cuántos has metido? Bueno, pues yo he metido cuatro yo he metido dos, yo he metido uno, yo no sé y también era una forma de, de poner a la gente en situación de a quién estabas entrevistando y lo que había conseguido en el campo.
13: No sé qué era, aquello, aquello era un desbarajuste. Y había un teléfono, un teléfono fijo que hay allí, sobre el teléfono, y de eh, buenas noches, eh, eh, llevamos del de, palacio de la Moncloa, queremos hablar con don Miguel Muñoz, que el presidente del gobierno quiere hablar, con, yo estaba allí con el teléfono, yo estaba inalámbrico. ¿Cómo se si un aquí un teléfono Ah, sí, sí, espera un momento.
19: de última hora. En estos instantes, llamada la a llamada la selección española la selección de teléfono Miguel Muñoz teléfono propio presidente del propio presidente la para Felipe González para felicitar a todo
18: felicitar equipo todo el extraordinario rendimiento del partido de partido rendimiento de partido desde de la Palacio de la Palacio de la Moncloa
3: el presidente... sí me acuerdo que me quedé porque de quería el balón y de y me de hecho me traje la balón evidentemente y y me la en la banda de y ya mi único objetivo era la Universidad de partido porque en mi época no te daban de balón cuando metías tres goles y cosas de tres yo lo que quería era el balón ese, digo, este me lo llevo yo Y me acuerdo yo que cuando ya pita Me voy corriendo para el árbitro, me ve venir el árbitro Y sin que yo dijera nada, extendió la mano y me lo dio como diciendo Toma". me lo metí debajo de la camiseta Y ya intenté llegar al vestuario Y llegué al vestuario evidentemente el... el
13: que hacía de Relaciones Públicas Un grandísimo directivo del Betis Gregorio Conejo, un mito Fue el que se dedicó a recoger En la sala de, de calentamiento De los jugadores en... del Betis Un salón, una sala que tenía allí especie de frontón cogió todos los balones que había por haber para que los jugadores firmaran y durante años yo veía balón del España-Malta y eran este, este, tipo de, era este tipo de balones.
11: Voy, pues, ya, con toda sinceridad, ¿esperabais
0: hacer esta hazaña hoy? Bueno, yo sinceramente pienso que no, 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 no. Nunca había metido 11 goles así en un partido. Imágenes que décadas después recuperará el periodista Paco Grande para su programa Conexión Vintage.
9: Sigo mirando con ojos de, de, de inquietud a ver si, cómo puedo construir la historia dándole una vuelta. Yo me acuerdo perfectamente de dónde estaba. Yo era un becario en la cadena SER junto con Manolo Lama, Carlos Martínez, etcétera, etcétera y estaba en el control de la cadena SER eh, antes de la 25, viendo eh, el partido y, y comentando esos goles. Tuve la oportunidad de, de estar con Héctor del Mal en la cadena 6, yo muy, muy principiante, a mí me acogió muy bien, y ¿sabes, ¿sabes a quién tenía ese día de comentarista? Esto no es mérito mío saberlo, sino que Roberto Gómez tenía a José L. A José L, el cantante humorista, cantante de hierbabuena, y luego humorista que José L iba narrando los goles.
18: 38 minutos de juego con nuestro cronómetro vendiendo 11-1 España, ahí está de primera, vamos Víctor, Víctor la de entrega
19: para estar Ahí se lleva Víctor, Víctor de
9: Villano, Cuando me pongo a trabajar, España. revivo ese momento y para mí es como si no hubieran pasado 40 años. Está muy vivo, muy vivo.
0: Así acabó aquella noche.
18: Estuvieron en Sevilla Gaspar Rossetti, Fernando Soria, José Manuel Estrada y Luis Falla fenomenal el servicio técnico, José Manuel Muñoz en Barcelona, Antonio Viola, Orencio Ramírez y Luis Balduque en el Estadio Benito Villamarín y Juan Antonio Navarro en nuestros estudios centrales. Gracias, señores, felicidad al fútbol español, a pesar de nuestros dirigentes que hicieron lo posible y lo imposible para que esto no se pudiese conseguir y a las 12
0: en punto en la cita de Antena 3. Acaba el partido y empieza la leyenda. Una leyenda que prácticamente comienza en el mismo momento del pitido final Cuando Alfonso Azuara, el inalámbrico de Televisión Española Alabado por García, por cierto La cámara abajo, que hay un compañero sagaz como Alfonso Azuara para, Bueno, pues para que se vean las imágenes Dice esta frase al acabar el partido
8: El milagro se ha conseguido Si no existe ningún trasfondo Si este resultado solamente es producto del juego español Ciertamente es
18: para felicitar al equipo Que ha logrado lo que Santillana calificaba
0: me llegó incluso el rumor de que este fragmento que acabas de escuchar Había sido suprimido del archivo de televisión española Pero en todas las copias que he encontrado Aparece tal cual, sin editar
18: no existe ningún trasfondo. Este resultado solamente producto español
0: Quizá es uno más de los rumores, nunca confirmados De lo que pasó en aquel partido
14: Se especuló mucho, eh, se especuló mucho El portero Bonello se llamaba, ¿no? Bonello eh, se apartó del foco mediático eh, se le buscó eh, si realmente eh,
0: estaba pues comprado en ese partido si se había vendido por ejemplo que el portero maltés Bonello estaba comprado con un piso en una ciudad turística
14: porque claro, marcar a una selección por muy débil que sea, marcarle 12 goles y sobre todo ...lo que significaba la goleada... ...que era una clasificación... ...evidentemente... ...al resto de selecciones que estaban... Eh, bueno, pues implicadas en, en la clasificación, pues también se pues se cabrearon, especularon,
0: eh, esto no es normal, esto es raro. Pero ya hemos escuchado en la narración que en la primera parte evitó varios goles y que incluso adivinó dónde iba a lanzar el penalti, señor.
12: Yo tiro el penalti y el portero se tira al mismo lado. O sea, ya lo hubiéramos arreglado desde el principio. Mira el partido de nuevo y saca tus propias conclusiones. Olvídate porque... Eh, yo no quiero entrar en, en, en ninguna polémica, pero yo soy de los que piensan que primero se cree y
0: luego se ve. El día del partido, aquel 21 de diciembre del 83, se publicó una entrevista en el diario AS a Bonelo que aseguraba que no le marcarían 11 goles. Una entrevista que también tiene su leyenda.
15: Había un periodista que era jefe de sección, un periodista importante en ese periódico, que llegó a ser, fue el primer presidente de la Asociación Española de la Prensa Deportiva. ¿Por qué no le nombro? Porque le llamábamos el innombrable. Y sacó en exclusiva y en portada una entrevista con Morelo. El titular, ¿sabes cuál era? Dice, a mí España no me marca 12 goles, vamos, algo así como que ni borracho. Y todos dijimos, basta que lo haya dicho para que se los metan. Y efectivamente era la coña ese día entre los periodistas y al día siguiente y después del partido, todo el mundo, claro, claro, ¿a quién se le ocurre que le haga una entrevista al innombrable y tal, no?
0: Bonello, años después, volvió a aparecer en el televisor de los españoles en un anuncio de cerveza. Amstel ha encontrado al amigo perfecto. Él es John Bonello, el portero del mítico 12 a 1 España-Malta. Tú lo
4: uniste y Amstel te dice, amigo mío, solo tú eres leyenda.
9: Eres el elegido. Cuidarás que nadie mancille la verdadera amistad. Porque Amstel
5: sabe que la calidad de una cerveza también está en los amigos con los que se comparte.
0: Amstel, la amistad sale de dentro. 40 años después y Bonello sigue viviendo y trabajando humildemente en Malta. Si recibió un piso... Lo sigue disimulando muy bien Vamos a dar un salto en el tiempo El 22 de marzo de 2005 El periódico Malta Independent Publica un artículo titulado La historia de Víctor Serri El que fuera seleccionador maltés En aquel partido Le preguntan claro por el 12-1 Y asegura que no se explica Lo que pudo ocurrir Porque tras la primera parte Los jugadores, sus jugadores Estaban muy confiados con el 3-1 y por primera vez revela que alguien entró en el vestuario con limones para los jugadores. Y que viendo el rendimiento del segundo tiempo, no le extrañaría nada que hubiera algo raro en aquellos limones. Más de 10 años después de aquella entrevista, en 2018, el programa de Movistar Plus Fiebre Maldini quiso viajar por primera vez hasta Malta. Hasta entonces y eso igual no dice demasiado del periodismo patrio, a nadie se le había ocurrido preguntar a los malteses. El encargado de hacerlo fue el periodista Mark Pons. Y bueno, ellos eh, la
16: verdad es que se sienten halagados de que por primera vez alguien de España les dé voz y les pregunte acerca de un partido que es el peor partido de su historia, porque es verdad que ellos siendo jugadores amateurs jugaban contra la Holanda de Van Basten o contra la España del Lobo Carrasco y para ellos era un privilegio, pero aquel 12 a 1 desde luego les marcó su carrera y muchos recibieron críticas, incluso alguno dejó el fútbol después de aquel partido. Entonces se sentían halagados y sobre todo eh, muy curiosos de por qué un periodista español, un programa español, quería saber aquella historia a raíz de que el seleccionador que fue el segundo entrevistado me cuenta lo de los limones yo ya empiezo a preguntárselo a todos dando por hecho y diciéndoles que el entrenador me ha contado eh, lo que pasó al vestuario y tal
0: textualmente acusan mucho tiempo después y de manera independiente a un señor vestido de blanco ...que fue el que le sirvió los limones.
16: Y para mi sorpresa lo fuerte... ...es que las historias... Eh, ...hechas individualmente... ...empiezan a coincidir... ...sobre el mismo aspecto. Yo desde luego... ...mi primera sensación es bastante incrédula... ...pero a raíz de que... ...varias personas te cuenten la misma historia...
0: ...años después... ...pues desde luego algo de credibilidad... ...sí que les doy. Dicho así puede parecer una alucinación... Pero os acordáis de las imágenes rescatadas por Paco Grande del postpartido? Atención, atención a las radios. Vais a tomar vais a tomar una copa de champán con los jugadores. Cuando Pablo Portada da su discurso e invita a los periodistas a champán, una copa de champán a todos los representantes de las radios aquí presentes. Ahí aparece con las botellas un señor camarero con una chaqueta blanca. Para los jugadores españoles, esta acusación no tiene ningún sentido, claro.
10: Entra un tío en un vestuario de fútbol con una bandeja de limones y tú eres tan, eh, eres tan inocente que te coges una, el limón y te lo comes. Que es que el limón es ácido el limón no te refresca, el limón todo lo contrario, ¿no? Si es agua con limón, dices tú, vale, pero un limón... Yo... No no, no, no entra en la cabeza ni el caso de la manteca.
3: Yo ya lo he contado últimamente, pues ya se puede contar, ya ha prescrito y todo el tema, ¿no? Yo tengo un limonero aquí en mi casa y entonces yo del limonero ese cogí limones, los partí por la mitad, le inyecté de todo, los dormí a todos los malteses y se los di en el descanso. Entonces, por eso, por eso pudimos ganar el partido,
0: porque les metimos droga en el descanso. Ahora mismo, tantos años después, no se puede comprobar qué pasó realmente con aquellos limones. ¿Existieron? Puede que sí. Parece raro que se lo inventaran varios jugadores y además años después. ¿Pero estaban envenenados o solo fue una sensación que tuvieron después de perder el encuentro?
16: Pero especialmente lo que más me llamó la atención y lo que más polémico fue eh, dos de los futbolistas de la selección maltesa, tanto Silvio de Manuele como Raifa Ruggia. Eh, dijeron haber visto a los españoles consumir esteroides y algunas sustancias prohibidas que no especificaron. A mí eso me cuesta
0: más creerlo, sinceramente. Recordemos que Malta se presentó solo con 15 jugadores en Sevilla. Contando con el portero suplente y algunos tocados, pudieron hacer un solo cambio. Con un césped mojado, la segunda parte a estos jugadores amateurs se les hizo físicamente eterna. Siempre se recuerda que Holanda les había marcado 5 goles unos días antes, pero Eire, en noviembre, el mes anterior, ya les había ganado 8-0, y sin limones. Sí, Malta hizo la gira de dos partidos muy duros en Holanda y en España, con 15 jugadores, y ojo, 8 directivos algunos no cabían ni en el palco y ha habido un espabilado
18: federativo maltés que le ha quitado el sitio y ha relegado a don Eugenio Montes a la segunda fila,
3: en fin, aquí está el presidente de Sevilla
18: hoy no cuenta bueno,
3: ni Hoy no cuenta ni primera
0: efectivamente don Eugenio porque quizá la clave de aquel partido no estuvo en los jugadores y sí en la federación pero lamentablemente de aquella federación española encabezada por Pablo Porta como presidente y Agustín Domínguez como secretario general no quedan demasiados testigos, pero pude encontrar a uno, una fuente directa de aquella federación que quiso hablarme del 12-1, pero sin revelar su nombre. Por eso, la voz que vas a escuchar está distorsionada. En la federación, en, en ese
20: 12-1 tiene mucho que, mucho que ver pero son cosas que no se pueden contar a ver si soy capaz de explicártelo sin decirle lo que tengo que decir que, que, que todo el mundo habló y que en el descanso pasó ¿qué pasó?
0: asegura que la federación tenía un plan pero en ningún momento me habla de un plan ilegal o de un movimiento de dinero me asegura y esto es lo importante que el partido no estaba comprado
20: ¿se compró el partido? yo estoy seguro que no Estoy absolutamente seguro Ahora, Malta no se jugaba nada Malta eh, iba, estaba contenta de que ganara España Es la primera vez que veo jugadores de Malta metidos en el equipo del contrario
18: Los jugadores que están ahora felicitando a Algunos jugadores malteses que han entrado también al rectorio de la televisión española a intercambiar Que les dé todo el correspondiente, el correspondiente camiseta Es
20: ahora Gordillo al que le está felicitando un compañero huerri. Es porque estaban comprados, no Si hubieran estado comprados no lo hubieran hecho que si a ti te compran, tú no coges y, y, y bastan descaradamente para que alguien te pille. Todo esto te demuestra que no estaban comprados. Ahí dicen, no, estaba comprado el, el portero. No,
0: no las cosas en la alta política del fútbol no funcionan así. Son mucho más sutiles.
20: Ahora, ¿estaban encantados con la Federación Española? Sí. ¿Estaban encantados de cómo les trataron? Sí. Pues sabían que la Federación les iba a ayudar... Eh, que les ayudó mucho la federación políticamente después se había hecho un plan. Ese plan global, por ejemplo,
0: consistía, entre otras cosas, en aplazar una jornada entera de liga para tener más días de descanso.
3: Que tuviéramos ese fin de semana de descanso, ellos jugaban el domingo contra Holanda y luego el miércoles contra nosotros. Y, hombre, eso nos favoreció, no tengan ninguna duda, no, vino bastante bien
0: porque pudimos preparar el partido. Una concentración de una semana en Alcalá de Guadaira. Una semana que se nos hizo larguísima. Consistía en contar con un recoge pelotas en el Benito Villamarín cada cinco metros para que no se tiempo Mucho recoge pelotas. A veces
10: perdía tiempo porque echaban dos tres a
0: la vez, no, pero había mucho recoge pelotas. ¿sí? El plan consistía en recibir adecuadamente a la selección de Malta.
16: Ellos decían que eh, España y la Federación Española les había hecho una especie de complot para eh, que llegasen al partido lo más cansados posible que les perdieron las maletas en el aeropuerto de Sevilla y tardaron un día y medio en recuperarlas también se quejaron de que la comida que les ofreció el hotel era una comida pésima que no pudieron dormir porque había mucho ruido en las calles de Sevilla y los aficionados que sabían que estaba la selección maltesa hacían ruido a propósito también se quejaban de que la Federación Española les facilitó entrenar en un campo que no era el Benito Villamarín Y les llevó a un campo en que no había electricidad, con lo cual no podían entrenar con luz No había agua caliente y el campo estaba totalmente
0: inundado porque esos días llovió mucho en Sevilla Pero en el plano de federaciones, la maltesa era mucho más débil que la española Y también, no lo olvidemos, que la holandesa Porque aquí hay que recordar que Países Bajos tampoco se quedó de brazos cruzados ...acordó con la Federación Maltesa jugar en Alemania en vez de en la isla. Y dicen que algo más. Si
3: nosotros hubiéramos podido comprar el partido, pues lo hubiéramos comprado. Yo, a mí me dicen, ¿dar dinero por comprar el partido? Pues doy dinero y lo hubiera comprado. No te quepa ninguna duda. Pero los los malteses venían primados por Holanda. Si no les metíamos los goles, creo que tenían de aquella época 600.000 pesetas. Sí, mil pesetas por un maltes,
0: imagínate. Pero de esto tampoco hay pruebas. La pista nos la da nuestra fuente anónima. Como no se puede saber qué pasó antes... Miremos qué pasó después en
20: el fútbol europeo. ¿Y eso cómo lo puedes ver? Pues si te pusieras a investigar, cogerías y dirías, oye, voy a mirar después del 83, ¿dónde entra Malta? En UEFA y en FIFA, verás que empiezan a entrar en comités, que hasta entonces no estaban en ninguno. A partir
0: de 1984, el peso de la federación maltesa dentro de la UEFA pasó a ser mayor, no mucho mayor pero lo suficientemente grande para un país tan pequeño.
20: A los malteses les daba igual perder por once que por 10, les daba igual. Ellos no iban a ir. A ir. Y se si estaban con 11, encima pues devolvían los favores de todo el mundo, que fue amabilísimo, de que les ayudaron, de que políticamente la Federación Española de Fútbol a, le ayudó muchísimo en la FIFA muchísimo a, a malta porque final malta es una federación muy pequeña que no tenía ningún peso luego le ayudó en aquella época había una cosa que se llamaba la entente de florencia eh, y a, a malta pues se le dio se le metió dentro con el apoyo político de España. Entró en
0: la llamada Entente de Florencia y pasó a tener miembros de su federación en diversos comités europeos. Esto de la Entente de Florencia me lo explica Fernando Carreño, nuestra memoria histórica en la redacción de marca.
5: Bueno, la Entente de Florencia podríamos decir que era un grupo de presión, un partido político, un lobby, lo que fuera... Que actuaba dentro de la UEFA para contrapesar a otro grupo de presión que había. Uno el de los anglosajones, otro el de los países socialistas, liderados por la Unión Soviética, votaban en bloque para favorecer sus intereses, y entonces Artemio Franqui, presidente de la UEFA y que ejercía de Florentino, bueno, antiguo presidente de la UEFA y que ejercía de Florentino, por eso se llamaba intendente de Florencia, pues eh, decidió unir a los países de la Comunidad Europea del mercado común, y además hay algún otro como España. Eh, entonces se trataba pues de eso, de tratar de conciliar eh, intereses interes, intereses comunes. ¿Sirvió de algo? Bueno, pues doy, doy dos ejemplos. La, el Entente de Florencia, pues, trató de que no hubiera circul libre circulación de jugadores, ya vemos lo que pasó, y también intentó que en el Mundial de España eh, no hubiera más de 16 equipos. Ya sabemos que hubo también 24. Ahora, lo que pasa que Pablo Porta y Agustín Domínguez iban a todas las reuniones. Ahí de fondo estaba que se decía que Porta quería ser el presidente de la UEFA y así hacía méritos ante Franqui y, y, y su lobby.
20: Todo todo estaba preparado para que España ganara y los malteses perdieran de manera fácil. ¿sí? Joder, eso es comprar, no.
0: ¿Fue este movimiento federativo la razón por la que España ganó? ...por 11 goles... ...fueron quizá los limones... ...o los recogepelotas del Villamarín... ...el descanso liguero quizá... ...o la concentración de Alcalá de Guadaira... ...o el vídeo de Holanda Malta... ...que les hizo llegar segundo Vinuesa... ...de Televisión Española... ...o la fe y los gritos de Poli Rincón... ...o quizá el zapatazo de señor... ...individualmente seguro que... ...ninguna de estas cosas... ...consigue marcar 12 goles... ...pero aquella noche de diciembre de 1983... ...todas esas razones... ...y alguna más se aliaron con la verdadera clave del partido. Once jugadores y un seleccionador, Miguel Muñoz, convencidos de dar una alegría a un país deprimido. Se juntó con un final de año,
12: en donde le habían precedido muchas cosas nada, nada bonitas, nada positivas en, en España con una sonrisa de millones de españoles eh, producida por el fútbol, por el maravilloso fútbol.
10: Y vienen el abuelo, el padre y el nieto y entonces eh, eh, te das cuenta cómo el padre le explica al hijo quién es quién, dónde jugaba las hazañas deportivas y eso claro, al final el partido de, de Malta siempre está de moda
3: entre internet y por eso mira todo el mundo, todo el mundo que te habla de este partido se acuerda dónde estuvo esa noche. Eso te dice la realidad.
0: Y ahora vamos a volver a empezar. Literalmente.
1: Vuelve a empezar!
0: Se habrá cantado. Esta vez estaba seguro. Me sorprendió cuando hablé con él... Que José Luis Garci no diera demasiada importancia a aquel 12-1. Un hombre que cambiaría su Oscar por ganar un Mundial de Fútbol. Cambiaría por ser campeón del mundo.
2: No por marcar un gol, por haber ganado un Mundial de Fútbol. Con el equipo, sin ninguna duda. Vamos, prueba de ello que ya hay muchos más Oscars en España. Que ser que estos no tengan que son tantos los que han ganado un
0: Mundial, ¿no? Debe ser algo increíble. Para Garci, y para muchos... 40 años después, el 12-1 sigue siendo simplemente una voz.
2: A mí el recuerdo más que del partido, las elecciones, José Ángel, que por primera vez en su vida soltó un grito, un gallo, ¡Ay, no, 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 ¡Señor! Y luego nada, yo hablé con él luego por teléfono a las 12 y media, a la una... No, eh, en el hotel y, joder, vaya, vaya, qué bien, oye, además esto que has hecho está, ha sido fenomenal, has demostrado coño, fe y pasión y entusiasmo y está muy bien que se te haya pegado el, el gallo aquel, ¿no? Sí, ese gallo pasó la historia, ¡oh, oh,
10: oh el señor! <risa> fue tremendo, ¿no? Fue, fue tremendo, nada, además, José, de la casa que es un hombre entrañable, eh. eh desgraciadamente tiene un problema de salud ¿no? de parque se puede decir sí, porque no hay un problema y bueno yo he estado además con él muchas veces, he estado en su pueblo comiendo con él además, ¿sabes? allí en Toledo son pequeños detalles, pero que te traigan el partido de Holanda nos sirvió de mucho, nos sirvió de mucho ese partido, ¿sabes? Y que te traigan con ese cariño y que nos trate, que nos haya tratado con ese cariño y respeto, y tengo unas grandes tremendas de darle un, un, un gran abrazo. ¿no? Yo
3: creo que el mejor ejemplo es José Ángel de la Casa, un hombre que tenía una fama de no haber perdido nunca, ni haberse salido del sitio, haber estado siempre como era él, y le salió todos los sentimientos de la manera que cantó el gol y como hizo ese gallo, te acuerdas, famoso y todo el tema ese, porque mejor expresión no puede haber, no te lo puedo explicar de
12: mejor manera. Puedes decir, hombre, pero ¿cuántas veces te habrán preguntado sí las que hagan falta? ¿Por qué? Porque formé parte de una selección y con un gol que hizo sonreír a millones de españoles. ¿Te parece poco eso? Es un placer ser recordado y seguir en la memoria colectiva como partícipe de una gesta asociada a un gallo no habitual de un enorme periodista televisivo como es José Ángel de la Casa.
2: Los
18: nervios,
4: señores, importantísimos. Señor y Víctor, Víctor, ha caído. ¡Señor! ¡Señor gol!
1: ¡Gol de señor! Le señor.
0: visité en su casa en Los Terralbos, un pueblecito de Toledo. Y juntos estuvimos hablando un buen rato sobre esas pequeñas cosas de la vida. José Ángel. Dime. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo estás?
21: Pues eh, se podría decir estupendamente, pero vamos, estoy bien.
0: Estás bien, estás bien. Me han dicho, José Ángel, que por el Parkinson algunas cosas recientes igual se te olvidan. ¿O no las recuerdas bien?
21: No, lo que sí hace es que con el tiempo algunas las vas perdiendo.
0: Sí, sí. Pero del 12.1 te acuerdas? Sí. Se nos olvida. Esta no. Está
21: seguro que no, se la va a olvidar.
0: El 12.1 va a estar ahí para siempre. Sí. En la vida muchas veces decimos que las cosas son imposibles y es verdad que hay cosas que son imposibles uh -huh. pero de repente que el fútbol te demuestre que algo que parecía imposible fue posible te da como un poco también de esperanza más allá del fútbol y del deporte
21: ¿no? sí este lo de menos es el la, la, lo que lo que deja el resultado es decir, eh, terminó el partido y no, pues empezamos a abrazarnos y a gozar porque en aquella época tampoco se jugaban tantos partidos internacionales y, y siempre estábamos de líos ¿no? la selección la, después del mundial de, de España quedó un, muy bajo Cayó, nunca ha estado tan bajo el fútbol español como en aquella época
0: tenemos un sentimiento compartido sí. y durante esa charla, en el salón en la radio de su casa como una de esas casualidades de la vida Uno se cree empezó a sonar su buen amigo Joan Manuel Serrat. No, no, no sé no sé a qué se refería a Serrat, pero se puede referir perfectamente a un partido de fútbol.
14: Totalmente.
21: Lo, lo más lo más importante para mí es ver que todavía 40 años después todavía la gente lo recuerde como algo algo mucho cariño.
0: Pues. No le puedo dar más que
15: gracias.
0: Esas pequeñas cosas de la vida. Como por ejemplo, un resultado de un partido de fútbol. Como por ejemplo, un 12-1. ¿12-1?
4: es una producción de Radio Marca música original de Molo Cebrián música de librería de Epidemic Sound voces añadidas de Miguel Ángel Pérez Robinaudio dirigido por Pablo Juan Arena El deporte
1: es nuestro Radio Marca
4: Todo el análisis en la pizarra de Quintana De lunes a viernes de 4 a 7 La pizarra de Quintana Sintoniza tu pasión con las voces del deporte Monse, cáncer de mama, 45 años
7: Escúchame cáncer, me has cambiado la vida dos veces La primera me pillaste desprevenida pero uno aprende, ¿sabes? a resistir, a plantarte cara no has acabado conmigo ahora me has hecho más fuerte valorar más las pequeñas cosas he vuelto a sonreír
17: y confiar en la investigación
3: en Cris contra el cáncer damos esperanza a miles de personas creando tratamientos innovadores para que su vida no pare Cris contra el cáncer,
4: investigamos, ganamos
17: es mi cuarto es mi colega, es mi dinero es mi móvil es mi play, es mi amiga
3: A partir de ahora Radio Marca Mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate Los mejores consejos, todas las recomendaciones Lo que tienes que saber para estar en forma La salud y el deporte en la radio Toma nota y
7: cuídate ¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes Me hace especial ilusión decirte hola hoy 1 de enero de 2024 Hoy os teníamos que acompañar hasta ahora Porque la salud no descansa Ningún día ni los fines de semana. Eso siempre tiene que estar ahí. ¿Cómo íbamos a faltar el primero del año para desearte un feliz 2024? En este especial, 1 de enero, pues eh, un poquito más cortito. Es que se ríe mi compañero eh, Iñaki Serrano porque iba a decir 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril. Bien podríamos haber cantado eso, pero no. 1 de enero. Y aquí estamos, con Cuídate, con algunos de los momentos que hemos tenido en este programa de salud, que te acompaña todos los días de 3 a 4 de la tarde. Así que vamos a empezar ya con él. Comenzamos. Cuídate.
8: Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
17: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
8: Cuídate cáte. clavo.
7: Bueno, abrimos la semana con libro. Esta semana, doble dosis de libro. Si es que aparte llega ya la Navidad, viene Papá Noel, vienen los Reyes Magos y a veces hay que soplarle un poquito eh, ese título, ese libro que queremos. Yo siempre os invito desde este programa a que si puede ser eh, un libro que tenga que ver con la salud, con el autocuidado, pues muchísimo mejor. Nos va a enriquecer un montón. Así que dentro de los títulos, que, que vayáis a decirle o a, a escribir en la carta de los Reyes Magos, que alguno tenga que ver con la salud y el título de hoy yo creo que es eh, es, es, es indispensable en esa carta os vais a dar cuenta después eh, cuando conozcamos el, el proyecto el método tiene que ver con la psicología con el, el autoconocimiento el autocuidado y cuidado de la familia y de uno mismo eh, dentro como colectivo y como sociedad pero también como parte individual entonces es, es una forma bonita de conocernos y de crear de conocernos y crear, vamos a decirlo de esta manera. Eh, La invitada me va diciendo, sí, sí, vas bien, entonces yo voy tirando, ¿no?, por ahí. Pero pero ya veréis. Eh, algunos son a los que lleváis mucho tiempo en Cuídate, porque ya había estado con nosotros aquí en el programa, eh, Patricia Gutiérrez, ella es psicóloga, eh, cofundadora del, del centro TAP, eh, Tratamiento Avanzado Psicológico, y, y bueno, eh, escritora, eh, profesora, eh, mentora, o sea, todo lo que tenga que ver con el mundo de, de, del, del cuidado de la salud mental Ahí está eh, Patricia Gutiérrez Y sobre todo, bueno, pues representando también al Centro TAP eh, Y ahora con un proyecto muy bonito, muy novedoso Y que nos viene a presentar a Cuídate Patricia Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas tardes Me encanta de saludarte, Yanela Me encanta que estés aquí de nuevo, de verdad Llevábamos un montón de tiempo sin hablar mucho. Y que conste que aquí en el programa os hemos echado de menos, ¿eh? Al centro os necesitamos.
17: Pues aquí estaremos siempre, lo sabes. Lo sé, lo sé. Hablando de es que salud, sí. de cuidado y sobre todo de claves de prevención, ¿no? Que siempre venimos con esas claves de prevención, pues mmm, haremos más. Adelantarnos un poquito siempre, ¿no?
7: Prevenir el Eso autocuidado, es. que es tan importante. Eh, pero hoy venimos con otra cosa en nuestras manos. Es un libro pero a la vez es un método, ¿no? Eso es. Eh, se llama El libro Descubre tus valores. Guía práctica para educar y proteger. Y este libro un poco eh, está dentro de lo que es este método que se llama familiando, ¿no? Así es. ¿Primero nació el método y luego se escribió el libro? ¿O cómo cómo va esto?
17: Pues la realidad es que un poco un poco de la mano. O sea, en el libro se recoge, el libro es el medio, ¿no? Es, es el, el, bueno, lo que... Podemos transmitir eh, a través de, de esta conceptualización, de esta mirada de Familiando, eh, y en el libro se recoge, había que materializar eh, pues la metodología, qué es esto de descubrir los valores, qué son los valores por qué un sistema de valores nos da protección a nivel individual y colectivo y, sobre todo, ordenar lo que en terapia y 25 años de trabajo... Eh, había hecho de una manera muy bueno habitual tanto con mis pacientes en consulta como con mi alumnado en la universidad hablar de la, los valores como, como sistema de protección y en el libro era recoger precisamente esto con un añadido tú que ya lo que lo has tocado que lo has visto que era con el añadido visual y creativo no como llegar al lector de una manera, mmm, bueno, no sé si iba a decir más, más sencilla, pero no es tanto sencillo como hacer que el aprendizaje sea significativo y sabemos que todo lo que tiene que ver con lo visual entra mucho mejor, así que los 22 valores que las personas se pueden encontrar en Descubre Tus Valores, lo que hemos hecho es... Trabajar con la parte simbólica y hemos mmm, hay una descripción simbólica de cada uno de los valores, además de la conceptual es importante conocer los valores, pero además es importante, ¿no? Tener una bandera, un tótem, para decir, oye, a mí esto me representa, me siento identificado, identificada, y además me da sentido de pertenencia, que es una de las claves de mayor protección que tiene el ser humano, que es la pertenencia, ¿no? Estamos tejidos, estamos enraizados, y los valores hace eso, nos conectamos, ¿no? Las personas nos conectamos a través de los valores, pero tenemos que conocerla. Así que que si algo tiene como objetivo este descubre tus valores o el proyecto familiando es hacer consciente lo que todos tenemos y no conocemos
7: es como según me lo estás explicando me, me estoy imaginando ahora está muy muy de moda la alimentación consciente pues esto es exactamente lo mismo ser conscientes de lo que tenemos de esos valores que tenemos o incluso de los valores que nos gustaría tener eh, que a lo mejor no, no los tenemos tan arraigados, pero tendríamos que trabajar. Algunos son más eh, innatos y otros eh, más adquiridos, eso es, pero hacerlo de una que, manera consciente.
17: Y que dentro de nuestro deseo, ¿no? El deseo mmm, por ejemplo, ¿no? Vamos a empezar a, a aterrizar ideas. Eh, yo quiero ser una